0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br.
2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 408. Estou aqui hoje com Ana Freitas. E aí, Ana?
0: É, uma alegria estar de volta.
2: Muito bem. Beatriz Fiorotto, e aí, Bia?
0: Olá, Braincasters, tudo bem?
2: Marco Melo. Salve, salve, meu povo. E Luiz e Ginu. Jovem. Muito bem, estamos reunidos aqui nesse Braincast 408 para falar... Do êxodo das grandes cidades, né? Delírio ou futuro? Temos alguns membros aqui da mesa que estão... Esse é o, título? Esse é o eu título? não sei, eu não sei. Eu feliz que foi literalmente o que eu escrevi no WhatsApp. É aqui. Exatamente, isso aí. Entendi. Bia Fiorotto. Porque o que acontece, né? Isso não é Esse êxodo das grandes cidades, não. o êxodo urbano, ele é um fenômeno internacional, não acontece só no Brasil, muito menos só em... podia então. chamar Moisés às avessas? <risos> isso pode. Ele não tá é, é... Canaã não, não é não, se,
3: se bem que chamar. Moisés saiu de uma capital... Do que que você... E deixa foi meu... para a Serra Prometida. É isso. Canaã. Então, é. então tá a gente, na verdade, não é as avessas.
4: E a gente é vai mo... sair da cidade e vai para Cananeia, no litoral de São Paulo. <risos> então
3: é isso. Então não é, não é, é Moisés isso. as avessas é o... Canaã não é aqui. É o Moisés Hipster, é o Neo Moisés. Isso.
2: Moisés de Neo Pinheiros.
5: Moisés. <risos> Pode não ser. consegue, né, Moisés?
3: E o,
2: é o, o, o Johnny vai fazer a capa com né, o Moisés em Pinheiros, lá no Lago da Batata.
5: Isso, abrindo
2: Isso. o Lago da Batata. Isso. Bom, o que eu queria dizer é que esse é um fenômeno que não é exclusivo aqui do Brasil, muito menos de São Paulo, é algo que acontece internacionalmente. E não é também nem nada novo, né? Porque os jovens, né, a geração é, Millennium, já tem pensado, né, já não é tão dependente das grandes metrópoles como a nossa geração foi e é, e como os nossos pais foram, é... mas foi bastante impulsionado pela pandemia, né? De pessoas que estão abandonando as áreas mais densas aí e procurando viver no interior ou no litoral, né? Procurando outro estilo de vida, né? Acho que bastante impulsionado até é, pelo... pela descoberta do trabalho remoto, né? Ah, já que eu tenho que trabalhar de casa mesmo, então para que eu preciso ficar preso aqui no meu apartamento de 40 metros quadrados, numa grande cidade. Então, tem muitas pessoas que estão decidindo se mudar. Quem pode, né? Quem tem. Tem a, a galera da grana, né? Que vai morar nas fazendas, né? De, nos, nos sítios. Nos sítios de 5 milhões de reais a casa. Mas isso Chaca. não está não exclusivo só dessa galera. O pessoal da classe média também que tem condição de se mudar para uma casa é, no interior, ou na praia, também tem escolhido fazer isso. E no Braincast de hoje, a gente vai debater. Justamente se isso é algo momentâneo, se é um delírio, se isso é realidade, quais de nós aqui queremos, temos vontade de fazer isso. E eu Forças já... fraquezas, Forças, ameaças, ameaças, oportunidades. <risos> isso é SWOT, análise SWAT. A gente vai
0: rolar um D20 <risos> pra isso. vida. E América. eu queria,
2: antes da gente ir pro mais antes, lembrar que no brincast Tem que Acabar, né? Que foi o segundo Braincast do ano, né? A... Acho que foi. Vocês trouxeram, acho que não sei se foi a Bia, ou se foi o Marco. Foi a Bia. A Tem que acabar o bucolismo, né? Isso. É Que é isso, pessoas que querem viver na natureza, que vê na natureza é lindo e tal. E eu lembro que é eu falei... É fa... da hora. Na hora é, eu que falei... que precisa
0: pôr o pé descalço na grama pra se reconectar. É isso, é isso. Exatamente. é isso
2: aí. E eu lembro que na hora... Eu não sei nem se eu falei isso no programa ou se eu só anotei, mas eu falei, isso dá um braincast, sabe? Essa discussão do bucolismo <risos> e tal. Então, uhum. tá aqui essa... Visionário.
1: Conex... Exatamente.
2: Então... Chegamos no Broadcast 408, vamos discutir tudo isso e muito mais, tá?
5: Tá bom, mas, mas antes... antes. Exato. Antes.
2: Quero, como sempre, mas aqui antes... divulgar a família B9 de podcasts, tá bom? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar para o B9 no seu aplicativo preferido. Você vai Show. achar a gente, estamos em todos eles. São centenas de episódios, milhares de horas de conteúdo. Inclusive
0: no Globoplay. Globoplay, ah. exatamente. Procura
2: Braincast Mamilos aí no Globoplay, que você acha, tá? Não importa o tema, o formato ou o tempo que você tem pra ouvir podcast, a gente tem um programa ideal pra você, tá? E...
0: Carimba que é top, viu?
2: Essa Carimba família é de top. podcast. Carimba que é, é top. Carimba é que
0: é top, a família Benalva.
2: Muito bem. E também divulgar aqui a, a Brainquesteria Gourmet, né? Quem quiser se tornar... Assinante do Braincast, não importa se você está na capital, no interior, no litoral ou na Vila do Chaves, você pode <risos> se tornar um braincasteiro lá na Braincasteria Gourmet e fazer parte da nossa rede... Né, que tem grupo no Facebook que tá meio caído, né? Ninguém posta não, mais Facebook. Mas o Facebook acabou, né, gente? Não é
5: o Facebook acabou. Ah, o Facebook é só fake news minha mãe colocando foto de cachorro.
2: E... E... Ali o bicho e... pega, Ele Ele é ali o fogo chover. pega. É só isso que tem. Mas <risos> além do Facebook, é temos o grupo do Telegram que tá bastante ativo lá. Lá sim, ali, ali. que funciona. Ah, Todos é nós é estamos aprendo lá. aprendo muito ali, viu? A galera compartilha conteúdo pistola em relação ao Brasil e a CPI da Covid, né? O pessoal tá acompanhando ao CPI vivo. CPI da
5: Covid é melhor que BBB.
2: Não é? Eu trabalho com tá Copa né? do Mundo, Foda. cara. Eu já falei. É quando Segunda e sexta-feira que não tem CPI da Covid, eu sinto falta. Parece que é tá triste, faltando algo é triste, na minha vida. É triste, é triste. Aqueles dias que não tinha, lembra? A Copa do Brasil, até da Rússia também, quando os dias que não tinha jogos, era um dia triste, né? Um dia triste. vazio, né? E a CPI me trouxe essa sensação de volta.
5: Eu acho que a gente tem que fazer um OEA da CPI do Covid.
2: Olha aí a ideia, hein? Puta Vamos vender esse projetinho. Pariu. Por isso
5: você tá milionário, né, mano?
2: Vamos fazer esse projetinho <risos> esse aí. Isso. De
3: ideias que você traz, por isso você tá milionário.
2: Diário, muito bem. Então, para fazer parte lá do nosso grupo no Telegram, acesse b9.com.br/barra assine e venha fazer A6. parte. Acesse. Então, tá muito bem. Se você é do time que não vê a hora de ter o seu carro elétrico, pode comemorar. A Volvo Cars Brasil já colocou em pré-venda o XC40 Recharge Pure Electric. Ele é o primeiro modelo 100% elétrico da marca sueca a ser vendido aqui no Brasil. E quem garantiu o seu ainda na pré-venda, leva vantagem. Além de um carro do futuro, leva para casa um Google Nest, em referência ao inédito sistema multimídia do XC40, o Google Built-in. E também o Volvo Allbox, com instalação incluída, que transforma a sua garagem ou escritório em um eletroposto para garantir o perfeito carregamento do carro. O XC40 Recharge Pure Electric conta com bagageiro dianteiro e um cluster central em LCD, que projeta velocidade, mapas com percurso e outras informações para fácil visualização. O carro tem garantia de 3 anos, incluindo um pacote completo de manutenção e serviços. E o Volvo On Call, que é o serviço 24 horas de concierge e assistência em caso de acidentes. E olha só, pode esquecer aquela conversa de que carro elétrico não tem potência. As novidades do XC40 incluem um trem de força P8 100% elétrico de 408 cavalos. E graças ao moderno conjunto de baterias, o carro tem autonomia de 418 km. E ó, claro que não poderia faltar todos os recursos de segurança e tecnologia que já são tradição da Volvo. Tem o Pilot Assist, que ajuda a manter o controle do carro nas faixas e nas curvas, o City Safety, que detecta objetos grandes na estrada, e o Bliss, que detecta pontos cegos e muito mais. Então é isso, garanta o seu XC40 Recharge Pure Electric na pré-venda. Se cadastre no site volvocars.com.br e confira as condições. Então vamos lá, vamos para a pauta? a pauta! Já faz um tempo que o mito da qualidade de vida nas grandes cidades foi derrubado. Teve muita gente que cresceu no interior ou no litoral e migrou para as capitais. Seja em busca de oportunidades de emprego de estudo ou só de uma vida diferente. Acontece que, nos últimos anos, esse movimento começa a seguir o caminho inverso. Quem veio quer voltar e quem nasceu numa metrópole quer fugir. Esse êxodo da cidade grande, aliás, é um fenômeno global e não exatamente novo. Só que foi, obviamente, acelerado por conta de uma pandemia que nos colocou em uma lógica de guerra. Quem pode, entre aspas, se afastar do perigo, corre para o interior ou para o litoral em busca de uma vida mais bucólica. Quem não pode procura, pelo menos, mudar de bairro, em busca de mais espaço e ar livre. Como conta aí o Edivaldo Constantino, que é economista do DataZap, o braço de inteligência imobiliária do Zap+. Mais.
1: Bem, no que diz respeito a esse fenômeno de migração das pessoas de grandes centros urbanos em direção ao litoral e o interior, os dados do Zap+, mais, eles mostram que, considerando a demanda do paulistano por moradias... O interior teve um aumento na, na sua participação total de 7 pontos percentuais no primeiro tri de 2021 em relação ao primeiro tri de 2020. No mesmo contexto que a gente está discutindo aqui, o litoral teve um aumento de 1,1 pontos percentuais. Por outro lado, a demanda direcionada para a cidade de São Paulo sofreu uma queda de 8,5% pontos percentuais. É importante a gente ter em mente que esse fenômeno do êxodo urbano que a gente está aqui comentando, ele também pode ser verificado dentro da própria cidade. Estudo recente da Datazap né, o radar imobiliário ele mostra que bairros centrais da cidade, como Jardim Paulista, República e Moema, perderam sua participação na demanda total de São Paulo, enquanto né, que bairros mais distantes do centro, como Vila Andrade, Santana e Jabaquara, apresentaram um aumento no seu peso relativo.
2: Claro que as capitais continuam oferecendo todas as vantagens de sempre. Vida mais dinâmica... Maior disponibilidade de serviços, agitação noturna, mais oportunidades. Só que a gente descobre logo que todas essas vantagens têm um custo bem alto. Estresse, sobrecarga, esgotamento, trânsito, poluição. E os preços, então? Das 10 cidades brasileiras com aluguel mais caro, 7 são capitais. É óbvio que muitas pessoas já tentaram e conseguiram conciliar o que foram buscar na metrópole com uma vida tranquila das pequenas cidades. E com o avanço da economia e da tecnologia, esse é um movimento que fica cada vez menos complexo. E mais uma vez, a pandemia teve um impacto aí nessa tendência. A gente vive um período em que o home office virou a regra e não a exceção. Que as ferramentas de videoconferência e de gestão de projetos, por exemplo, amadureceram. Em que a transformação digital avançou 10 anos em poucos meses. E sendo assim, ficou muito mais fácil realizar o sonho do interior próprio. De repente, muita gente olhou ao seu redor e percebeu que essa lógica de vida na cidade grande, ainda mais estando presa dentro de um apartamento pequeno, não faz tanto sentido quanto se pensava. Mas, afinal, quanto desse êxodo das cidades é uma boa ideia? E quanto é fogo de palha e ilusão? De onde que vem esse espírito coletivo de que o tempo das cidades já passou? A gente está realmente topando um novo estilo de vida ou apenas gentrificando novos espaços com nossos cabos de conexão, bicicletas motorizadas e deliveries 24 horas? E quem não se pode dar ao luxo de uma mudança? Faz o quê? Vamos discutir tudo isso e muito mais nesse Braincast 408. Muito bem, gente. Para a gente começar aqui essa conversa, é... que aqui nessa mesa, né, bem ou mal, todo mundo é, continua sendo, ou já foi, né? Tem alguns que estão aí em outras regiões. Mas foi morador de São Paulo, né? A capital mais populosa, com mais empregos, também a mais cara e caótica do país... E...
3: Capital mais arrombada do
2: é país. É isso, eu né? queria Fala começar a perguntar... A Pauliceia né? é
3: desvairada, né?
2: Por que, que a gente mesmo fez essa escolha? Se é que teve, se pôde fazer essa escolha? E se a gente tá viciado né, em morar em São Paulo? E eu sinto um pouco isso, porque eu já começo por mim mesmo, que eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, no começo dos anos 2000, porque a minha mãe tinha arrumado um trabalho em São Paulo e ela queria ir, e eu não queria de jeito nenhum, eu morava em Praia Grande, nessa época, né, como vocês já bem sabem, e eu Finge. fui pra São Paulo chorando, assim, eu f... e eu lembro que eu fiquei os primeiros meses em São Paulo só fazendo planos de como eu iria voltar pra Praia Grande, então toda a minha vida Não. era voltada pra isso, tipo, ah, então eu tenho que arrumar um emprego, trabalhar, ganhar tanto de dinheiro Quantos quanto... anos você tinha, Carlinhos? Putz, não sei quantos anos eu tinha. Tinha. Deixa eu ver aqui que... Uma
0: ideia, né, Carlos?
2: Vinha, 12
4: ou né? 23,
0: isso, isso
2: é. 12, Menos 12. Vezes eu não lembro mais.
0: 3, era 99.
2: De é ano foi esse cara? Do 2001.
0: 2003.
2: 2001. Você, você 20 21. 20 Tinha 21. Tinha 21. Entra a regra nasceu, de 3. Né?
4: Gente, olha, nunca vi assim, tanta gente necessário fazer um cálculo tão besta. Viu? É. ó Carlos me decepcionou muito, isso. viu? Isso é mas, é só de uma. Parabéns. É, né?
2: Mas tinha 20 anos. Então eu ficava fazendo assim, esses cálculos, né? Quanto que eu preciso ganhar para voltar? Porque eu não E aí, quero realmente,
4: uma... não conseguiu fazer o cálculo e ficou. Fiquei. Como se provou aqui
0: pela incapacidade
2: <risos> de contar idade. Por exatamente. isso que tá aqui até hoje. Isso,
0: calculou que era dois reais para voltar. É, pra é isso.
2: Casa. Então, se passou todo esse tempo, não voltei. Continuo morando em São Paulo, como vocês bem sabem. E aí, eu fico lembrando: isso, putz, tudo que eu queria era sair de São Paulo e hoje eu me sinto um viciado, né, em São Paulo. Então. Quando se fala em mudar, mesmo a gente agora nesse trabalho remoto, é, eu descobrindo que ah, dá para gravar, como nesse momento estou gravando fora de casa, eu posso gravar, fazer reuniões e, e trabalhar é, fora do, de São Paulo, eu ainda me sinto muito ligado, falando ah, não dá por causa disso. Fico arrumando desculpas né? o tempo inteiro. Eu lembro que eu e a Ju, quando a gente estava... É, Acho que antes do Benjamin nascer ainda, né? Então a gente tava pensando naquela vida de... Ah, vamos criar uma criança fora da capital, né? Pra ela poder ter espaço, né? E não ficar num apartamento apertado. A gente viu várias casas e tal, tava pesquisando, mas no fim a gente sempre desistia. E porque era uhum. isso, a gente começava a arrumar desculpas, né? Ah, não, por causa do trabalho, eu moro perto e não sei o quê. Então é isso, uma sensação de ser viciado em viver em São Paulo, por mais que seja arrombado demais queria saber de vocês, se vocês compartilham desse sentimento, se vocês pensam em sair ou não. Quem pode começar?
4: Eu queria fazer uma inserção histórica, que então... é, eu tava ouvindo um podcast de história, tô ouvindo, tô estudando muito informalmente, né, história do Brasil e também história do mundo, eu tava ouvindo um podcast de história, muito bom inclusive, chama Geopizza, de geopolítica, uhum. de história e tal, sobre feudalismo, e aí eles explicam que o... Claro, no começo do feudalismo era a galera Nas cidades da Idade Média assim, Tudo fudido Porque as cidades tinham a peste e a violência E as pessoas olharam e falaram assim Por que, que a gente tá nessas cidades fedidas e sujas E cheias de doenças e cheias de morte Vamos pro campo E eu lembrei Sim. da gente uhum. <risos> Né? Aí eu falei caralho que louco né isso. 500 Mas anos... é que a
2: gente está vivendo agora, como a Ana está dizendo, uma lógica de guerra, né? Você vai chegar é a primeira à vez redonda que isso em acontece momento, em outras pandemias e outras guerras. Você vai chegar à uma onda. A, vai... a gente costuma a As humanidade nossas, quer a fazer, fazer esse movimento, é isso, né, de do é, êxodo urbano para viver numa suposta tranquilidade e segurança no mundo é. imaginário no campo, né?
4: Eu acho que a gente subestima um pouco. Tipo, eu sou meio viciado em São Paulo. Eu nasci no ABC, que é um pouco parecido com o São Paulo, mas não é completamente.
0: Não eu é igual a morar... É morar
5: na periferia de São Paulo, é. É, a, tá. às, vezes, vezes,
3: você tá, às vezes você acha, acha que é o... Santos é igual ao ABC? Peraí aí também, né? <risos> Vou entender.
0: Caralho, mas você acha que o ABC é como? <risos>
3: ABC é o um ABC. A Santos é a Santos. Cara.
0: Eu achei que eu tava que te ingênuo. dando
4: uma moral ainda. Porque não, eu achei que é uma comparação praia, que a gente não, sabe não. muito bem. O seu aqui. Que aqui. é indevida, Santos... né, Regino? <risos>
5: Santos é o um ABC com praia, pelo amor de Deus. Ah, que isso? Você é, é um isso. <risos> maluco.
0: Santos é o ABC ah, com praia. Mas por que você tá agindo? É com ABC o inferno? Com praia que você
5: praia com bastante aspas, assim, inclusive. <risos>
0: Exato. O <risos>
4: sendo é que o ABC ainda tem a Billings e é o Riacho Grande o maior
5: jardim de orla
3: do mundo Bom, do mundo o maior vou, eu... jardim de orla de praia do mundo
4: eu vou voltar, eu vou voltar
3: a melhor cidade do Brasil pra se viver a gente não o maior tá aqui... IDH a... não do é... Hemisfério Sul
4: a gente não tá aqui pra baísmos hoje pessoal <risos>
3: exato exato tá? a gente
4: não tá aqui pra isso não que responda,
5: eu me explico. É eu que o Egito tá com uma raiz, criança, Pai, é isso. clima isso, isso terrível. Isso. E você Vai tá a, a uma pausa de distância do Guarujá, né?
4: É, eu sou da ABC, a ABC é tipo São Paulo, mas não é São Paulo. Meu sonho era mudar pra São Paulo, porque eu achava que aqui era tudo: era é, uhum. efervescência cultural e grandes oportunidades e as pessoas diferentes. A ABC era tudo igual e as pessoas não se respeitavam e. Ai, nossa se viver na cidade do footloose, né? É, é isso. isso. E aí eu vim pra cá, né? Vim pra cá depois que eu, eu viajei aí e morei fora. E aí eu vim pra cá quando eu fui sair da casa da minha mãe, né? Com tipo 24, 25. E, mas eu acho que a gente subestima. Eu fiquei viciada em São Paulo, fiquei viciada em delivery de delivery, né? Quando as de pessoas vão exemplificar. Herda, né? <risos> eu acho muito louco quando as pessoas vão, vão exemplificar. Ai, por que que São Paulo é incrível? Ai, você delivery. pode achar qualquer tipo de comida no delivery, 24 horas por dia. Isso. Esse é o motivo? Mas é esse o o tá, tipo,
5: você tá tipo o Jorge, o Jorge Pontual, aquele repórter correspondente da Globo no, em Nova York, <risos> Nova York, que uma vez entrou no Jornal da Globo, sei lá, num desses jornais, falou assim, não, vocês não sabem o que tem aqui em Nova York. É um serviço que você liga num número, você <risos> pede qualquer coisa eles entregam na porta da sua casa. Isso em 99, <risos> 2000 ele fez essa matéria. O cara descobriu o delivery em Nova York, caralho. Caralho, Sim, mas que isso que é,
2: também faz sentido porque eu várias pessoas que mudaram quando você tá conversando a galera sempre traz isso como vantagem, não? Mas aqui tem iFood, é. aqui tem Uber. Né? então esse esse lance é algo é realmente... como se
4: isso fosse tipo a coisa mais importante e eu acho é. que a gente real subestima e aí voltando para a piada da Bia no começo eu preciso ficar perto da natureza mas eu acho que é real a gente real subestima a importância da gente não estar tá em tanto contato com barulho não estar tá em tanto contato com estresse E a gente tem um alto nível de estresse na cidade de, tipo o estresse é da gente estar tá o tempo todo sim em alerta. constante, né? Em alerta. Em alerta, aí. por várias razões, não é só violência urbana, mas é outras coisas. Em alerta, por causa dos carros, quando você tá atravessando a rua, é por isso violência aí. urbana, é por outras coisas também. E é, a pandemia
2: é... amplificou a, isso, a, né? A Porque pandemia a gente...
4: amplifica isso. Então, uhum. tipo, a gente subestima o impacto disso no nosso corpo, na nossa saúde mental, na nossa saúde física. É muito alto. Quando a gente sai, eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de fazer, com frequência, sair uhum. disso, né? Tipo, mas a pandemia isso amplificou muito pra mim e me me fez muito mal E saindo disso eu percebi como esse nível De, de impacto, de estresse Baixava muito E eu percebi que eu subestimava Subestima O quanto mesmo. isso me fazia mal E eu subestimava o quanto podia me fazer bem ficar longe, sabe?
2: Olha, uma piada recorrente no nosso grupo É o barulho de Maquita, né? A gente até também o falou tá isso se no, no Brinkcast <risos> Bota Cara, aí, a bota a aí, gente...
4: aí, Mari, bota aí
2: A gente tá acordando todo dia em São Paulo, com, porque tem obra do, do atrás do nosso prédio, então ia bem na, nossa na janela do quarto e tendo também obra no estúdio do lado do prédio, lá onde tava gravando, onde a gente grava, né, no B9 mas,
0: gente, aquela obra, eu queria muito isso, entender isso, tá, continua,
2: eles, eles, e eles estão afundando tá, eles nunca sobem o prédio, eles estão só indo pra
0: baixo, eles estão para sempre não, indo é, pra baixo eu é. acho que
2: na verdade é um experimento científico pra chegar no centro da terra, <risos> e não um prédio <risos> na Faria Limer mas tudo bem, Nossa, eu eu é um absurdo aquilo ali. então, acordando todo dia é, em casa com barulho de maquita e quando eu ia pro estúdio, né, mesmo em tempo de pandemia, ninguém tava indo trabalhar mais lá, mas eu continuava indo sozinho pra poder gravar, é, barulho de maquita e de obra lá no prédio lá. Então, o dia inteiro vivendo sob a ameaça da maquita. Ela tava me perseguindo. Não, que isso
4: gera também um alto nível de alerta no corpo. A gente não exatamente. sabe, mas o corpo e... fica em alerta. A cabeça eu fica, falava... caralho, caralho.
2: A Ju reclamava pra mim isso, eu falava, ah, já, tô, já acostumei, tudo bem, tô e é isso que você falou, Ana, você, sub, você não liga mais, você acha, ah, acostumou, é assim mesmo, né, e você não para de pensar o quanto que isso tá te afetando, né?
0: É, é engraçado, eu sempre morei em São Paulo, é, até o finalzinho ali, um pouco da minha adolescência, eu morava a três quadras da Paulista, a mais paulista das avenidas, Nossa. né? É cartão postal da cidade de São Paulo e é, é foda de barulho porque é barulho do, do carro é barulho das pessoas, mas eu, eu morava numa travessa da Rua Augusta, então um trilhão de pessoas e barulho de festa e não sei o quê hoje eu não moro mais lá, moro num bairro mais tranquilo e já é uma grande diferença, é, obviamente eu não moro num bairro que é <risos> ai, aqui parece roça, sabe não, sem é barulho, mas su a sua
5: referência era um bagulho que era absurdo é, de...
4: é.
0: Eu saí do que é frenético. O meu único... Eu tenho dois problemas de barulho hoje, que é... Eu moro num andar muito baixo. E aí to, to, qualquer coisa que acontece no, no pátio do meu prédio ou no prédio do lado, eu escuto. Você tu, ouve. Tu. E ainda por causa do, do, do andar baixo, é cada moto que passa, passa dentro da minha Mas casa. Mas você
2: que é antibucolismo tem vontade de ir além e ainda sair hum. de São Paulo? Mo morar no interior?
0: Eu, eu acho... Que a minha experiência... Antibucólico, É, né? é, o é, é que tem eu acho que a minha... A gente... Eu acho que assim, o Caio... Eu moro com o Caio, né? Caio Teixeira. Ele mor morou em Atibaia até os 18, quase. E ele tem uma experiência deliciosa de morar no interior. Ah, porque as coisas eu fazia tudo de bicicleta Sim. e era lindo e eu fazia tudo, não, não tinha ladeira, ele fala muito da ladeira, ele é um homem, ele é um homem tá machucado traumatizado com, ladeiras, com a ladeira, assim. né? Sabe o negócio fica... de fazer
2: as coisas, eu falava isso quando eu mudei para São Paulo, de Praia Grande, que era isso. Eu andava, ia de bicicleta pra todo lado, fazia tudo, ia na academia, trabalhava, ia pra faculdade, sei lá, <risos> e sobrava tempo, né? E quando eu mudei tá pra bom, São Paulo, vô, o tempo vamos desapareceu. Eu pôr você
0: na cama agora. <risos>
2: Isso
0: é. História do mas amor. gente,
5: né? mas assim, falando, é que vocês têm a, a, a referência de São Paulo que vocês têm é São Paulo centro centro expandido. Uma vez que uhum. você vai morar numa periferia da vida, você vai morar onde eu cresci no Parque do Chaves, que é a Zona Norte, quase Guarulhos. Eu também fazia as coisas de bicicleta, ia pra escola de bicicleta, vivia na rua, vivia quase que uma vida de interior dentro da cidade de São é. Paulo, sabe? Você é. É, 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 tem ali as, as desvantagens de você estar tá numa capital, que é, quanto mais periférico, mais violento é. Você tem uhum. ali os perigos do, do, também do, do, do trânsito, porque quanto mais longe do centro você está, mais o trânsito é caótico e as pessoas menos respeitam as leis de trânsito. Isso. Mas você acaba tendo uma vida que é, que é, que é, eu não vou dizer que é uma vida de interior, mas é análoga a uma vida de interior. Tanto que quando você tem que fazer as coisas de verdade e resolver problemas burocráticos... Vai caralho, pra, a cidade. A vai pra é. cidade. Vai pra São
4: Paulo, Vai pra São Paulo.
5: E não é que é perto, sabe? É, é uma hora de... Quando, quando eu cresci no Parque do Chaves, não existia o metrô Tucuruvi ainda. O metrô mais perto era Santana. Então era 40 minutos até Santana e em Santana você pegava o metrô pra ir pra cidade.
0: E aí cê, da, dali você ganha a Então, mas
5: é isso, era, era uma hora, uma hora e meia, pelo menos, entendeu?
0: O Caio te, tem esse lance da, da de Atibaia, e aí eu já fui com ele, aí eu fiz o, a tour infância, sabe? Ah, essa sorveteria que a gente ia aqui, ficava, passava um tempinho. Ele vira uma velha quando vai lá? <risos> e aí mostrava, mostrava, todas as coisas. E assim, eu não tenho uma experiência de, 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 de campo. Eu. Assim, a, a família do meu pai tinha nos, nos tempos de vacas gordas, sabe essas coisas? Uma chácara que eles iam, só que eu era muito neném, eu fui quatro vezes, sei lá, eu não sei. É, pode ser que me falte uma experiência sem aquela coisa que eu falei no outro programa, que é dormir e acordar abraçada no pernilongo. Né? Hum, o, tá. o, a é, tem, tem várias coisas que é, Vários pequenos desconfortos Então assim, pra tudo Eu sei que depende, tá? Do lugar do interior que a gente tá falando Mas a minha experiência é pra tudo você tem que pegar o carro Porque é longe uhum. Pra ir no mercado, não sei o que lá É longe daqui Pra ir fazer alguma coisa no restaurante Tem que ser de carro, porque não sei o que Eu hoje moro num bairro eu hoje moro num bairro que tem tudo perto de mim eu sei a Val Marquiori falando né? mas é uma experiência que é assim eu moro na, na cidade que eu gosto que eu sei que se eu quiser ir badalar pré-pandemia, né, agora não pode nada foda-se, tudo perdeu sentido é, eu, eu posso pegar um, um, um ônibus, um metrô e chegar perto das coisas, mas se eu não, não quiser aqui nos meus arredores tem o xeroque aqui perto <risos> Tem o mercado, tem o, o da padaria, o tem o não um sei o quê. Tem tudo, é. no tudo. interior tem tudo. também tem, né? No assim. tem. Eu sei que no interior tem tudo, mas essa é minha experiência do. Tem tudo. Mas você vai ter que pegar um carro, porque é, é, só tem uma Você um vai banco. de bike, você
2: vai de bicicleta. Vai de você então não iria.
0: Você Todo não iria mundo iria aqui sabe que eu não sei andar de bicicleta, eu queria entender por que vocês insistem ah, você não fábrico. Vai com o patinete não... elétrico. É. Vai com o patinete elétrico.
4: Rouba não... um Bota a rodinha,
3: bota rodinha que vai dar certo.
4: Bota aquele negócio que o pessoal usa, aquele monocínio. Aquele modelo. Ah, aquele, do, do da...
0: aquele do Job. e <risos> do Job, aquele mas do Mas então, eu acho que assim, se, se alguém me, me, me mostrar uma experiência, experiência de. Caralho, eu tô muito chata nesse programa, né? Uma experiência nova. De living. Uma experiência de living, Uma nova assim, experiência, assim. Uma experiência, de, experiência de, de lifestyle que não envolva eu me fuder de bicho, me fuder de Beatriz. inseto. Porque os preços. Beatriz, era... você não tem mais salvação, Beatriz. <risos> Você Os não três. vai mudar. Eu ah, vira que vai.
2: você fala, Beatriz. Parece eu, que eu o interior é carana. uma selva. Não, não. Você
3: cara, eu, eu tô não, imaginando aqui selva, pela descrição é, da Beatriz, é... eu vejo ela cruzando a. a, a entrando na, na estrada, entrando na Anguera e,
2: e sendo botando...
3: atacada pelo Motra. É é isso. Aquela, aquela mariposa inimiga do Godzilla. É isso.
0: Mas Porque é
4: isso gente do é céu. Sinto.
0: Sinto. Cara, eu não sei, eu não sei. Pode... Talvez. Pra onde? Tava que lugar que que você tá indo? Que rolês são esses que você tá fazendo?
4: Ah, Beatriz, eu tô é, tô tô a Exato. A indo. <risos> tá indo com <risos> da Amazônia? Você tá vacinando não, não. a foto com o Perry
2: lá no, no a clipe do, do você horror. Você tomou cloroquina, né? Manaus. De tanta malária que você pegou.
0: Ó, <risos> <risos> oh, eu vou dar um exemplo pra você. Exemplo repelente, Eu ouviu falar de repelente? Tango chama Off. Caralho,
5: Patada. Aí chapanhei de off, já dá um pulo. exposes. Vamos fazer uma, o...
0: uma permutinha aí. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? A, a última vez que eu fui pro interior, eu fui pra Brasópolis Nem Interior sei. de Minas Gerais.
2: É. Também E aí. Você me né? Mas, <risos> ué, ué,
0: o que, que eu vou fazer? Não foi o que, foi no... o que me deram. Foi que me eu saio de Paris
3: e é um calor. <risos> Quando eu visitei o Marrocos, <risos> gente. Eu também, foi o, assim, o problema
0: não era o calor. O lugar era, era legal, tem piscina, tem não sei o quê. É como eu já disse no outro negócio O besouro do tamanho de um fusca o, a, a barata Vindo me dar feliz ano novo Ah não, gente o negócio ah, não. Do... Acabou o programa, gente eu <risos> assim. Esse Olha besouro esse... te marcou A referência, né? a referência, a referência
5: Bia, da, da Beatriz fala aí. Tá, tá envezada. É esse besouro ah, meu, te então marcou hein? Minha... Ela
0: foi é pro Jurassic Park Marcou porque bateu no, no ah, óculos Ela não esquece o
2: besouro <risos>
0: é Eu enfiava o na nunca. boca, gente Era peritinho. Então assim, então então assim, presta atenção se você me mostrar uma experiência de living no campo... <risos> que não contenha besouros ou outros não. certo? É isso, porque assim, o conforto ele existe, ele é legal não sei o quê, mas Fobia. que não puxa uma bica do caralho, é isso Existem que eu tô falando, Existem empresas
2: entendeu? de dedetização que você pode contratar, <risos> e elas vão onde ah, você estiver... É. Aquele besouro pega
0: é. o dedetizador na porrada, você não tá entendendo? Beatriz, Beatriz, <risos> Aquele eu vou te bizouro... mandar...
3: Eu vou te mandar de presente uma vela de citronela... <risos> Eu espero que isso faça com que eu seja o primeiro convidado da sua casa de interior Parabéns. Entendeu?
0: Mas meu problema é esse. É, Porque não, assim, peraí, peraí. eu acho que é, 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 posso, posso? um lugar como, como o Caio me <risos> mostrou de Atibaia, por exemplo. O Marco
3: tá desgraçado aqui. Quer Quem mais? tá vendo na, 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 na TV... A TV B9 tá vendo aqui as caras e bocas que ele tá fazendo.
0: Que é mais. É, eu quero agora ficar no personagem, que é mais é, cosmopolita, city-like.
2: Não, pequenas é, cidades um do interior, mais assim. gente. É pequenas cidades eu entendo. No interior de São Paulo, principalmente, mas, né? Mas, mas, ô Carlos, eu acho
5: desconfortável. O problema da, da, desconfortável.
2: da Beatriz.
5: Vou falar aqui agora. Eu estou vocês.
0: desconfortável. Eu, me acho desco eu acho isso desconfortável.
5: Então, você tá desconfortável porque é um bagulho que apareceu na sua vida muito tarde. Você não é, se acostumou verdade. com isso. Durante ah, sua vida. Ah, olha aí. Entendeu? Você já chegou e foi apresentado a um lugar que tem libélulas de 4 metros o, o besouro que vem <risos> rolando e derruba uma casa, entendeu? É, o, o cenário é, é o to Tóquio do Jaspion. É isso o lugar que você vai, entendeu? É realmente
0: difícil mesmo. A Vespa que tem o tamanho da Vespa o veículo. Eu vou,
5: dar, eu vou dar o, meu, o meu, meu testemunho aqui pra vocês, porque eu já passei por
0: muita coisa
2: nessa Sendo vida. Sendo que o Marco é o mais paulistano do, dos Então, eu sou assim, né? eu,
5: eu, eu, eu gosto de morar em São Paulo, eu faço questão de morar em São Paulo, tanto que isso é um tema familiar, né? Minha ex-mulher quer... quer Visitar o mundo, quer morar na praia, quer Ih, morar no interior, bem Conta
2: isso, Marco, pra você então, ver é... que você
0: já
5: morou na praia. Eu fui criado a minha vida inteira no, no, na periferia de São Paulo, extremo norte de São Paulo, divisa com Guarulhos. E também, durante um período, morei em Guarulhos. E a vida. No, na, na, na... É o que eu tava falando agora. A vida na periferia de São Paulo, quando você vive só na periferia e você não tem que frequentar a cidade, é uma vida de cidade do interior. A minha vida no, no parque do Chaves era a minha vida no parque do Chaves. Era, era aquele limite que a gente tinha. Então ali você tinha um banco. Tinha que usar o banco. Tinha que ir no não usar o banco. Não tinha banco no Parque do Chaves. Você tinha que. Mas ali você tem o um, um micro, né? Você tem o um mercado, você isso, tem a padaria, isso. você tem. As coisas acontecem. A minha, a minha avó vive muito bem sem sair do parque do Chaves. Ela tem tudo o que ela precisa ali. O meu irmão, que trabalhava no Tatuapé, tinha um escritório no Tatuapé, que tinha uma saída fácil ali, voltar ao Parque do Chaves. Para ele, tava ele tava ótimo viver na, 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 na periferia de São Paulo, sem esses, esses grandes problemas da, da metrópole, porque é foda, porque não sei o quê, que eu não aguento mais a barulheira. Não... Você consegue viver uma vida bucólica em certos, certos pedaços da periferia da cidade. Então, esse, esse lance. E, 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 e usufruir dos benefícios de estar na cidade, entendeu? Você pode ter uma internet boa pra caralho. Sim. Você pode ter os, os deliveries. Talvez não do, o dom não vai entregar na tua casa. <risos> mas o, o Lesão Burger vai entregar um hambúrguer decente
0: é na tua um, casa. Entendeu? Entrega o, Mercado Livre. Magalu, Entrega é japonesa, Mercado Livre. Isso. Comida japonesa quatro da manhã. Que é aquela que Ah, as mas aí você vai. Onde é... mais você teria comida japonesa às 4 da manhã? Essas pessoas. É, no
5: Japão, né?
0: No <risos>
5: Japão. Aí, não, mas aí, aí rola isso, Parabéns. eu morei minha vida inteira lá, só que é isso, aí você vai crescendo, aí já tive que fazer o, o, o colegial, já tive que fazer em Santana porque a escola do bairro não prestava muito, você tem que fazer uma escola um pouquinho melhor, mesmo que pública, você já tinha que pegar um busão, 45 minutos dentro do busão para ir estudar. Pá, vai fazer faculdade? Aí já vai estudar na Paulista, porque a faculdade um pouco, mais, um pouco melhor, não vai ter faculdade no Parque do Chaves, vai fazer Casper Libero na Paulista. Então é mais uma hora e meia, uma hora até chegar na faculdade. Então você vai expandindo esses, esses limites da cidade. E aí, acabei a faculdade e tal, fizer uma vaquinha lá em casa e tal, não sei o quê conseguiram me mandar ficar uma temporada no, no, no... em Madrid. Que pra mim já foi outra experiência, porque é outro bagulho. Não é mais São Paulo. A gente fala, ah, é porque São Paulo... meu Madrid, que é a maior cidade da Espanha, não tem esses bagulho que a gente valoriza aqui em São Paulo. Lá dá... dá... Fecha, né? Uma hora, uma hora é. da tarde, os cara fecha e vai voltar a abrir três horas da tarde, porque é a siesta, entendeu? Não tem bois. E você aí brasileiro vai na... pra lá e
2: reclama, né? Fala, Se você estiver na porta da sim.
5: porra do... do, do na, na porta da porra do mercado e é uma hora da tarde o cara fecha na tua na tua cara você fala não eu só vou comprar não vai comprar nada fechamos aqui, Pô, Marco
3: e, e lá em Madrid a mulherada ficava louca que você é brasileira
4: <risos> existe isso é
5: uma isso é uma lenda mas
4: voltando à história voltando à história
2: mas, o Marco nunca dá essas histórias cara, quer cara a gente tenta tenta pelo ele não amor de Deus
0: eu sou discreto, calma ouvinte gente, vem deixa. aí vem aí a gente vai conseguir é o por lance vocês. é o seguinte,
5: só que, que, mesmo morando em outra cidade grande, o lance que eu tenho com São Paulo é um lance muito mais afetivo com as pessoas que estão tá aqui, com as relações que eu fiz aqui em São Paulo e com família e toda essa coisa que minha família, a, a maior parte está aqui em São Paulo e uma parte está no ABC, do que estar num lugar que me oferece tudo.
3: Você tá tocando um
4: ponto bom, você tocou com um ponto bom. As pessoas Mas... estarem perto, é. Continuem isso,
3: perto. então. E aí. Posso, posso condensar esse seu pensamento? Mas é que a pandemia posso... mudou muito isso. Exato, né? é. aí é. que eu ia chegar. Calma, é.
5: Calma que eu tô... posso, posso condensar um... esse
3: seu pensamento, como eu ia fazer antes do Carlos Virgo me interromper? Desculpa, eu só queria. Home, home is wherever I am with you.
0: <risos> Caraca, bonito, tô toda é arrepiada. Foi
5: <risos>
3: toda... bonito,
0: foi bonito. Ah, ah, ah.
5: Mas. Ah. <risos> Assim, passei essa temporada em Madrid, depois fui pra Roma, pra, voltei pra São Paulo. Nossa, e voltei gente. pra São Paulo fel feliz da vida, de estar de, de volta onde eu tinha a minha vida de verdade. Ah, então sim, é, mas é um isso lance. Uma, uma, uma coisa que pega muito em mim é essa coisa de a vida, minha vida acontece aqui, saca? Não é, ah, porque eu quero. E assim, voltando ao papo da, da Beatriz Fiorotto, eu vivia a minha vida inteira. <risos> que,
0: que você me chamou de nome e sobrenome? Parece que vai me dar uma bronca. É. É que essa aqui, é
5: a marca,
2: Beatriz... Bia Fioroto?
5: A Beatriz Fiorino. É, Fiorino. Eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vivi é a viol... minha vida inteira de, de moleque indo pra cima e pra baixo, porque era isso. Férias minha mãe mandava 15 dias para São Bernardo ficar com a minha avó lá onde, onde minha avó mãe do meu pai mora 15 dias eu ia para Jacareí ficar na casa da minha tia lá que eu tinha meus primos e ficava lá E mais 15 dias as férias de finais de ano que durava mais ficava mais 15 dias em Minas então eu tive todas as experiências de ficar em lugares diferentes tipo Jacareí que é uma cidade do Vale do Paraíba que não é uma cidadezinha é uma cidade relativamente é grande é. que você que você tem, tem toda uma estrutura já, né tem toda a estrutura e, assim, nunca me emocionou. E nunca me, me, me pegou. E eu sei que meus primos que moram lá, moraram lá a vida inteira, não tem a mínima vontade de vir morar em São Paulo. Uhum. Porque é isso. Vê é, isso aqui como muito. muita loucura. Porque é demais. Porque vai além do que, do que tá acostumado. Minha família de Minas, que é um lugar, que é uma cidade de 5 mil habitantes, que é um bagulho que, assim, para ser pacato, precisa dar, precisa dar uma animada ali. Não acontece nada. Tipo, 9 da noite, não tá acontecendo nada, velho. A, é minha isso, minha, mãe, a minha mãe. Minha mãe fala que viu o lobisomem nessa cidade aí. Pra você vê o quanto
0: <risos> Olha! Que, Depois então, ela tem que contar então, esse caos aí pra, pra brincar seria agora. Você tem que contar
5: lá na frente ainda, porque eu tô voltando. Eu fiz essa digressão <risos> pra,
0: pra contar essa merda pra mim. Tô dando contexto. Tô dando
5: contexto, exatamente. E aí? Beleza, vivi essa o senhor vida. Precisa Minas... ser objetivo.
0: Porque é, a gente mesmo. tem a toda pergunta. ataque. É a pergunta foi objetivo.
3: 32 senadores é inscritos. Mentiroso. E o senhor ter diversa mais uma vez. A gente só pede a resposta. A pergunta é de sim ou não. Quer voltar, quer mudar?
5: <risos> Caralho, a gente tá muito doido da cabeça com esse negócio. <risos> Ó, não, e aí rolou toda essa coisa. E aí eu nunca tive vontade de sair daqui justamente por esses motivos que eu falei: a vida tá aqui e tal, não sei o quê. Aí eu tive um filho Muda em São tudo. Paulo. E aí rola essa coisa, puta, criar um filho em São Paulo é um bagulho muito cruel. Isso, porque essa isso. cidade é foda. Isso. Porque papapá, a sua, a sua cabeça vai a milhão, vai pra outros lugares. É o que você contou. Você, você começa a se questionar sobre várias coisas. Totalmente. Mas eu ainda já, já tinha saído do Parque do Chá, já tava morando mais central, já tinha mudado pra Pompé, depois mudei pra Perdizes junto com a Mari, que é a mãe do meu filho. E ela resolveu quando ele tinha um ano e pouco que ia mudar para o Batuba. Não que eu vou mudar para o Batuba, porque o Batuba é o lugar e que eu vou mudar, que eu vou mudar e eu aquela sinuca de bico na cabeça, o que, que eu faço da minha vida? Porque eu não quero sair daqui. Eu nunca pisei em Batuba. Primeira vez que eu pisei em Batuba foi para mudar para o Batuba.
0: que situação. E bicho, não tinha como dar errado, assim, né? Essa porra, <risos> essa vida e dia, assim coisa que linda, ainda, que maravilha,
5: o caralho, que ah, praia, não, vou morar em Tamambuca, o sonho de todo mundo é morar em Tamambuca.
2: E, e acaba aí, Marco, e eu sempre achei isso, porque eu via você botar foto no Instagram com o Antônio na praia e eu mostrava pra Ju assim, falei, olha só. O Marco vivendo no, na Lê praia. De... Isso, é, ninguém com, coloca com... a parte ruim na rede social. Isso, é. né? com o Antônio correndo ao pôr do sol <risos> e jogando bola. E a gente tem que oferecer isso pros nossos filhos que estão é aqui um, presos. Um Olha bom só. bom dessa criança. Isso, né? Olha é. Você, é. Tirar, Ele tá Tirava vendo.
5: foto. Tirava foto e falava: sai daí, caralho, o bicho vai te pegar aí. que, Puta, matava um borrachudo. <risos> Nossa, Nossa né? tem muito borrachudo lá, né? Sim, matava. Tem o tem o mas os insetos. Os insetos bagulho a gente resolve fácil, é isso. Você usa um repelente, o caralho resolve. O negócio da tomada. O problema né? é a vida. Você não vi... <risos> eu, eu não vivia, não vivia a minha vida. Vivia a minha vida com, <risos> enquanto pai. Puta, meu filho tá tendo uma vida legal, tá curtindo praia e o caralho, não sei o quê. Mas eu vivi, morei lá um ano e meio. Isso eu tô falando do fundo do meu coração. Morei lá um ano e meio me anulando. Sim. A minha vida.
2: Tanto que eu fiquei assim, chocado eu, eu... quando você me contou que você não gostava, você falou, eu odiava. Eu falei, caramba, eu achei que você tava adorando, era uma você grande era triste, vida.
4: né, Marco?
2: É. é, uma história, mas é uma
5: história triste mesmo, porque assim, rolou que eu fui, fui pra lá com ela e a gente chegou lá em seis meses antes se separou. Eu continuei morando em Ubatuba por causa do moleque. O moleque era muito pequeno, eu não podia ficar longe dele nesse período da vida. Era um bagulho que era muito caro pra mim e eu acho que fez um puta bem na nossa relação enquanto pai e filho e tal. Então eu fiquei mais um ano vivendo lá sem trampo, gastando tudo que eu tinha de economia no banco eu gastei pra morar lá, pra ficar perto do meu filho, gastando com aluguel, com comida... Mas não tinha um benefício de estrutura. você gastar
2: menos, por exemplo? Ou não, não tem, não, não tem. tem.
5: Principalmente quando você vai pra cidades que são cidades voltadas ao turismo. Cidades geralmente voltadas ao turismo, elas não têm uma estrutura... É, pra, pra quem mora lá. Não é tipo Cuba, que você vai pra Cuba você tem, você paga em cookie ou você paga em dólar, tá ligado? Não é, não é diferente o preço. Não vai é no, no mercado o cara pergunta se é turista, se é turista ou se é morador.
3: Não existe
0: em isso. Santos
5: fala isso. O
3: Santos Batuba
0: fala isso. não é tipo Cuba, melo mar. Santos fala isso.
5: Santos,
3: Santos uma vez eu fui comprar um coco e eu tava com uma roupinha paquita, assim, tava com a minha prima que putz estava uma caipira de Cuiabá, tava claramente toda cagada, toda queimada. Andando toda a torta, e aí... Fui pegar um, ela pegou dois cocos, na hora que eu fui pagar o coco, o cara falou, ah, R$16,00. Falei, tá louco? R$16,00, bicho? Não, R$16 é o preço, o coco é 8. Falei, que 8, bicho? Tá maluco? Eu sou do Marapé, tá querendo me tirar? Ele, oh, não, foi mal. E aí, cobrou R$3,00 cada vez. É é é eu sou do Marapé, então,
2: tá querendo me tirar.
3: Mas ó, então, menino, você é turista assim, já o,
2: sabe o que falar. Agora, o lance
5: hein? do gastar menos... Pode até ser, a diferença não é, não é muito grande, mas tem uma diferença, porque São Paulo é uma das cidades mais caras do, do Brasil. Isso. Mas é, não vale a pena, porque assim, eu não tinha trampo. Eu Ia trampar com o que lá? Eu ia fazer é, cardápio de padaria, diagramar cardápio de padaria. E mesmo assim, se eu cobrasse 300 conto do cara, o cara ia achar caro 300 conto, entendeu? Então eu, continuava tendo, menos tra... também, né? eu continuava tendo que trabalhar pra cá... Vendo a galera, porque o Antônio ia é na escola Valdorf você vê o pessoal da escola Valdorf e é todo mundo muito, ah, é porque pá, é porque é a Lua, é porque é tudo lindo. Brinquedo pá. de madeira, as árvores. Meta metade é hippie. hip mesmo, que aceita viver em qualquer jeito e tá curtindo essa vida. E metade é gente que já tem grana e que vai pra Ubatuba
2: Viver essa. Vida,
5: viver essa vida idílica de ah, puta, praia de manhã e o caralho, não sei o quê. E eu nunca tive isso comigo. Além disso, porque assim, eu entendo gente que vá e curta e, e seja a maravilha da vida e que puta que maravilha pô que coisa linda mas nunca foi nunca foi meu, meu barato tá ligado por isso que eu falo que, que é a minha experiência eu não vou falar também que é isso você que vai... é foda é uma é... merda e você não vai se acostumar a pessoa vai e se acostuma e é maravilhoso tá ligado pra mim não funcionou e tanto que Todo espaço vazio que eu tinha de final de semana, que o Antônio ficava com a mãe dele, eu corria pra São Paulo, subia a serra correndo. Pra vir aqui viver com a Minha correndo um
0: escapamento. Caralho. Era é isso. Saudade. Chegava. Na casa,
5: não dormia. Não, não dormia. Tipo, dormia, eu dormia o batuba. Foda-se. Saía pra rua, ficava doidaço. E, e um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> e já era, entendeu? E aí, <risos> domingo à noite. Mas de novo, conveia, né? não
2: tinha tá enviando esse, né? esse
4: programa, viu?
2: É, eu acho e que a só... pandemia faz vamos com por, que a vamos gente. vamos voltar
4: pro outro lado aí. É isso que a é Não, acabar. eu
2: quero que. Eu, eu quero que o com conte a experiência Gente, dele. É, mas, mas antes, eu queria contar sobre isso que o Marco falou. Da, mas antes... é, da pressão que existe, <risos> né? Porque to, você começa a tá estar vivendo em São Paulo e você começa a conversar com amigos que saíram, que mudaram, né? Ah, larguei a vida, vou trabalhar só remoto, mudei pro interior e nananã. E começa a rolar essa pressão na sua cabeça, né? Tipo, ah, mas aqui tá, in... tá incrível, né? Aqui tá ótimo, você deveria vir também, largar essa vida. Você é um otário de tá aí vivendo trancado nesse apartamento aí, vem pras E pro te interior. julga. É, exatamente. Então, você, e aí você tá fica... com um pulmão ruim de poluição. É né? isso. Você não sabe o que é um ar de verdade. E aí você fica, caramba, será, meu? Será que eu tô sendo é tipo idiota, um né? De tá. É. Então começa... Aí você vê, né? Várias pessoas ao seu redor vão fazendo cada vez mais esse movimento de mudar <risos> hum, para o interior e você fica, bem. meu, será que eu, eu tô sendo burro de estar tá aqui, né? Enfim, mas o Egino fez esse movimento e, inclusive, eu falei dele esses dias, porque eu acho que o Egino fez isso de maneira... Sem muito Pofa. sofrimento, né? Enquanto eu fico assim, ah, será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu quero? É, teve um Como dia será? que a gente acordou e ele tava isso, lá, Isso, né? é, e aí eu até falei isso para ele essa semana. Eu falei, pô... Eu, e aí eu lembrei do Igino e um ele falou, ah, não, fui, acabou. E aí, Igino, conta isso aí. Primeiro eu preciso contextualizar também. Contextualiza. Marco, Por favor. Mas a gente Vamos queria lá. respostas objetivas. Não tem tempo de você ficar contextualizando todas as respostas aqui o depoente.
3: É sim Vamos ou olhar. é
2: não? Na sétima ou noitava
3: série, quando pela primeira vez nas aulas de literatura da professora <risos> Mariana eu me deparei com o arcadismo, <risos> foram conceitos de Fugere Urben, Locos a Menos e Nutilha Troncati que o meu coração começou a palpitar. Aquilo ficou guardado. Não, vamos lá, falando sério, eu eu diferente dos depoimentos anteriores aí do Marco, especialmente é, e da Bia acho que mais parecido com o Merigo e com a Ana eu não sou de São Paulo também, né? Cresci, nasci e cresci em Santos 17 anos de praia malandragem, cenários <risos> idílicos. Charlie Brown,
4: né? Já Charlie não de Brown,
3: Tomi Otaque. Então, então é diferente, então a parada já Faça é diferente. Da bandeira. Né? O sarrafo já é outro. Não, mas sério, eu cresci em Santos, então assim, como todas as pessoas que crescem em Santos, você não, não tem grande apego pela praia, né? É, a pre... Muito apego, muita, muita paixão e muito tesão na praia, coisa de, coisa de turista, coisa de paulista. Então a gente, cara, frequentava a praia, vai no final de semana, sai pra pegar uma onda, joga bola, especialmente, a praia tá lá, né, como... Como um escape na hora que você tá indo de ônibus para lá e para cá. Quando mas... eu mudei
2: pra Praia Grande, eu fui direto todos os dias na... na praia durante dois meses. <risos> Depois, nunca mais, cara. Só ia mas no Você tinha oito anos, Carlos. Você tinha oito anos. É.
3: Mas, beleza. É... E eu, num... de uma forma parecida com o Marco, eu passei todas as férias da minha vida, desde os, sei lá, três, quatro anos de idade, sendo expulso de casa pelos meus pais, né? Que me davam de, de, de brinde aí, de, de prenda para familiares. Então, eu passei muito tempo, especialmente da vida, é, ou eu passava férias que normalmente tipo, no meio do ano eu ia pro Rio, e aí ficava um mês na casa dos meus tios, ou então eu ia muito pra Águas de Santa Bárbara, que é uma cidadezinha minúscula no interior de São Paulo, onde eu passava um mês, às vezes dois meses de férias. Quando existia dois meses de férias escolares, eu ficava lá direto. É, ia muito para Minas, para Pouso Alegre pra Pouso Alegre, lá na casa dos meus primos, é, era, era, cara, eram esses três lugares, assim, que eu, que eu mais frequentei, especialmente Água de Santa Bárbara e, e o Rio. E aí, assim, eram, eram dois cenários bem diferentes, porque eu saía de Santos, eu ia pro Rio, eu tava na periferia do Rio, na casa dos meus tios, quase não ia pro, pra Zona Sul, pro centro e pra praia lá, então, tipo... A ideia do Rio de Janeiro, na minha cabeça, era uma outra coisa, né? E esse lugar de Água Santa Bárbara, um lugar que um, um tio tinha um sítio, mais tarde meu pai fez, um, fez uma casinha lá também, era um lugar assim, é o interior do interior do interior, cidade de 4 mil habitantes, pracinha com igreja e três rodadas de rua em volta, e umas casas no meio do rio, na beira do rio, que era onde a gente ficava. Super humilde, 50 pessoas na mesma casa... Dormindo no chão, todas as férias, tipo, 30 pessoas no quarto, peidando sem parar, adolescentes e jovens adultos <risos> e, e crianças. Era, 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 só, 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 era só perrengue, só caos, que pra mim, criança, adolescente, era animal, entendeu? Era, era farra, era festa, era tudo legal. E era perrengue, era o dia inteiro fora de casa, pisando em espinho, é, tomando picada de todos os insetos que existiam, cortando o pé... No queimadura do Rio, de sol, e o Queimadura de sol, bater na cabeça, se ferrando. Era selvagem, entre aspas, né? É tipo o Fiuk, né? Que entende a pessoa que viveu no campo porque ele passou uma semana no sítio desde que foi criança. É tipo isso. Mas assim, essa coisa de inseto, preciso do urbano... Putz, eu... eu dei uma cas... Passei né, um período ganhando uma casquinha disso. Vim para São Paulo fazer faculdade porque tinha aquela coisa de é o único lugar do Brasil que eu posso ir, porque a melhor faculdade da galáxia está lá e é lá que eu preciso estudar. Fiquei em São Paulo até 2021. Passei 13 anos, é isso? Cálculo? 14 anos? 15 anos? 15 anos em São Paulo. Caralho, quanto tempo. 15 anos em São Paulo. Porra, que loucura, agora eu fiquei até... Ficou <risos> até meio... 15 anos em São Paulo. E aí, é... quis sair de São Paulo muitas vezes, porque, apesar de ter a mesma paixão da Beatriz Ferioto de poder andar pela, pela rua e a três quadras ter 17 tipos de culinária diferente e é. ter mercados com vinhos maravilhosos e... É isso que me intriga, espes... porque você
2: sempre curtiu muito essas coisas, né?
3: Sim, sim. Eu, me, eu, 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 eu vim pra São Paulo. Cara, acho que, acho que mais do que pensar em São Paulo e curtir o que São Paulo ia me proporcionar, era, era a pira de, putz, passei na faculdade em São Paulo e seus otários vão ficar em Santos, uhum. entendeu? Era um negócio mais assim... <risos> E a oportunidade também, né? Porque sempre fui muito feio. Então a oportunidade era, porra, eu tô indo pra São Paulo, onde as pessoas não sabem que eu era tão feio assim e agora eu sou um pouquinho mais feio. Vai <risos> ver, vou conseguir. começar viciado. de novo, começar do zero. Não né? tô com é o olhar isso. viciado, vou começar de é. novo, quem sabe eu consigo tirar cueca. Demorou pra acontecer <risos> também. <risos> é... Mas aí foi isso, eu, eu, eu fui me descobrindo na cidade nisso, de putz, consigo fazer tudo a pé, entre aspas, né? Tudo a pé do tipo, consigo fazer as coisas de metrô e ônibus com facilidade, porque a história parece muito isso. E fui me descobrindo um homem muito sofisticado, né? Então, consegui frequentar os museus, <risos> os grandes restaurantes, os... né? As grandes casas de shows, os points da galera. Os e aproveitei points. isso e me tornei uma Terraços pessoa muito urbana. De... É, assim, me tornei tá. uma pessoa realmente muito urbana. Eu tava, cara, foram muitos anos da minha vida que a impressão que eu tinha é que eu passava todos os dias fora de casa o tempo inteiro. Que eu só ia pra casa dormir. E ainda Mas, assim, Mas tem uma menos... fase da nossa
5: vida que acontece mesmo, né? É. E,
3: e não era nem de, 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 de ter, sei lá, porra, louquice. Não, dizer, é de ficar fora de casa mesmo.
5: É isso. É de fora
4: de casa, é, fora fazendo
3: coisa, inteiro, né? Você tem um compromisso, é. e tem uma coisa isso, pra fazer. Tirema, aí você vai é. no cinema, aí você vai no
4: café, é. aí você emenda na casa de um amigo, aí você vai pro rolê. E nem dá. Aí não, vai você tem essa é saudade de fora,
0: É isso. Nossa, pra mim é que, morava,
5: pra, que morava longe ainda Era isso, sair de, de casa de mochila Já Total. com uma, uma, uma é. muda de roupa é Você não sabia ser, é, então. podia Sim, ficar exato. fora de casa É isso aí
3: E era um lance, e era um lance que eu percebia, inclusive é, Quando falava com, com a minha família aqui Onde você tá? Tô aqui Ah, você não tá em casa? Que hora você vai pra casa? Sei lá que eu vou pra casa, não sei como <risos> você ainda <risos> você Não sabe vou me, então, Não me encontrá
5: não me encontrá é, E
3: aí eu, eu me acostumei <risos> com, essa, com essa vida assim curtir essa vida durante muito tempo Praticamente até a pandemia chegar, porque mesmo antes da pandemia, já morando com a minha digníssima há bastante tempo, os dois têm agendas profissionais, tinham agendas profissionais é, sempre muito ocupadas por causa dos trabalhos desgraçados que São Paulo oferece, né? E a gente também tinha, fosse com amigos em comum, com amigos não em comum, com compromissos exclusivos de cada um, a gente estava sempre também fora de casa, etc. e tal. Até, acho que até por, por isso também que a gente foi morar junto, que era uma, uma desculpa pra conseguir se ver de vez em quando, nem que fosse só na hora do café da manhã. <risos> Mas aí a pandemia chegou e morreu, cara. Morreu. E aí eu, eu tive ainda um, um agravante que foi, de fato, a, a, a grande, o grande estopim, a gota d'água, que eu tenho essa coisa também de perceber que, porra, é, como o Marco falou, a minha vida tá aqui, os amigos estão aqui, a rotina tá aqui, tipo, é aqui o meu lugar, entendeu? Por mais que eu queira mudar para Paris, para o Rio, para Paraná-Piacaba, é, é aqui que minha vida tá. Para Paraná-Piacaba é tá não
4: recomendo mesmo.
3: Não irei, então. Então já cortei aqui, sobrou agora só Paris e Rio. <risos> é... A pandemia chegou e acabou isso, cara. Acabou. Você não sai mais, você não encontra mais as pessoas, você só fica trancado. Então já, 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 é um, já foi um motivo que destruiu a minha rotina... A, minha, a rotina que existia, então já foi um choque. E aí a grande merda que rolou pra mim é que pouco antes da pandemia eu mudei de um cantinho muito gostoso que eu morava ali na Vila Mariana para Santo Amaro, na esquina da, da, de duas avenidas gigantescas ali, muito movimentadas, as duas com corredor de ônibus, viaduto, metrô, obra é, grande do governo do estado, tipo, um lugar barulhento num nível que eu precisei tapar a casa inteira com com janela anti para conseguir trabalhar e viver com um pouco mais de tranquilidade, por causa do barulho e aí de repente eu tava vivendo numa bolha de calor demoníaca que tava uma desgraça, então assim muito rápido a gente percebeu que tava que tava desgraçado com, com, essa, com essa condição matadora, os dois estavam querendo jogar a bomba em todo mundo, obra no prédio sem parar, a Maqui tá tocando e aí quando a gente começou um uma, uma movimento de vamos sair daqui, vamos sair daqui, beleza? beleza Que a gente começou a procurar lugares para mudar, a gente falou, cara, qual o sentido de mudar para esses lugares caríssimos, desgraçados, para a gente conseguir encontrar o que a gente quer, né com todos os as, 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 quesitos de uma Você uma fica pondo lá
0: no aplicativo, perto que, do metrô. Que deu
3: bom gosto, né? e o meu bom gosto e o nananã. meu olhar delicado trazem de morar num prédio assinado <risos> pelo Artaxo Jurado, de, de ter um bom piso de taco, né? de uma, uma boa
4: varanda, né? Ampla.
3: Uma, uma varanda coberta por é, pequenos ladrilhos dos anos 50, ainda originais, restaurados. <risos>
0: uma varanda. Né? Esse,
3: tipo, esse tipo de coisa começa, começou a pegar. A gente procurou, procurou, não achava nada bom, tava tudo caindo aos pedaços, tudo muito, muito caro. Falei, cara, vamos sair daqui, porque não tá fazendo sentido. E aí a gente saiu. Aí a gente veio pro interior... É... é, porque e... é isso, a pandemia acaba... Bem, você
2: já tinha, pod poderia até ter esse desejo, mas a pandemia eliminou dois poderosos incentivos para a gente continuar vivendo na cidade, né? Que vocês já citaram, que é estar próximo das pessoas a esperança. que você conhece. É, a esperança. Porque eu de lembro esperança. isso, quando eu estava em São Paulo, odiando, quando eu, quando eu parei de querer sair de São Paulo, quando eu comecei a trabalhar... É, numa agência, quando eu comecei a fazer amigos e sair com eles. É, então, uhum. isso mudou isso a... ah, eu não quero mais acho, que sair daqui, porque eu estou curtindo, tô conhe... já conheço essas pessoas, a gente já sai juntos e tal. Então, a pandemia elimina isso, né o, o isolamento social faz com que a gente não encontre mais essas pessoas. E o fechamento econômico também, né porque a gente deixa de poder aproveitar essas coisas que a gente está, além do delivery, né? que a gente <risos> pode usar, é que foi é. a única coisa que sobrou. Todo o resto que a gente gosta de curtir numa grande metrópole, a gente para de poder aproveitar. Continua aí, Gino.
3: É só para concluir, é que claramente a saída é temporária na minha cabeça, entendeu? Eu só mudei porque é uma mudança até o final da pandemia, se é que vai existir um final, ou até a mansada disso. Tipo, a gente, eu tenho certeza absoluta que a cidade para onde eu me mudei é completamente desagradável e não, e não responde a quase nenhum quesito que, eu, que <risos> eu coloco como um lugar que eu gostaria de morar <risos> em condições normais. Se não fossem essas grandes decepções, porque assim, na, da quinta vez que deu um BO, depois de tanta procura, porque assim, era, era, era chato também ficar procurando coisa durante a pandemia, sabe? numa puta noia de não querer sair de casa nem pra pegar o delivery. É muito
4: estressante, né? mexe,
3: eu me via num apartamento vazio, todo fechado, com uma pessoa que eu nunca vi na vida e não sabia o que tava fazendo. E pega, e pega Uber, e sabe? Era estressante pra caralho esse processo, também por estar na pandemia. Depois da quinta vez que deu um belo muito grande, porque aí o que acontece? Imagina que, sei lá, eu vi oito apartamentos na semana. Não gostei de nenhum. Aí eu vi oito na outra, não gostei de nenhum. Aí na terceira semana que eu vi oito, eu gostei de um. Imagina a expectativa que eu coloquei nesse 1, um, entendeu? Eu falei, caralho, a Ninha, o preço é bom, o lugar é bom, o prédio é bom e não tem barulho. Vamos, vamos. Puta, começa, a ser... e aí faz proposta, separa não sei o quê, e documento e vem, vai. Aí, quando você tá... Cara, agora foi, a pessoa te liga e fala, então, não vai rolar porque alugaram... Aqui alugou alguém antes. Aí, e aí? Aí fala, pô, eu não acredito, cara. Eu tô... Aí você sabe, fica uma semana puto da vida, se recuperando e não sei o quê, recomeça o processo e vai, vai, e vive isso de novo. Então assim, da quinta vez dessa merda, a gente falou, cara, cansei. Vamos pro que tá garantido, entendeu? Uhum. Então foi daí que, que a gente pensou na mudança.
4: Certo. Uhum. O meu processo tem um lugar de, de parecido com o engenho na medida em que eu queria sair daqui há um tempo, depois que a pandemia começou, apesar de eu adorar meu apartamento, e aí eu comecei a procurar e, e notei isso também, né? Notei que assim, tudo muito caro. É é... Mais caro muito mais caro do que tava antes, né?
5: É. Ah, subiu o, rea... o reajuste subiu, que rolou o... esse ano do ano é, passado
4: tá. para esse ano foi tipo 25% é. de reajuste por conta é. da
2: pandemia, teve um muita procura para fora um da, da e de aí São tu... Paulo e subiu muito.
4: Não, não, e aqui, e aqui também, assim, São Paulo tá caro. Então, tudo muito caro. E eu falei, bom, na real, eu devia ter feito isso antes, mas se for para eu sair daqui agora. Não, é a minha tomada explodiu, né? Eu me teve isso. Aí o sistema elétrico <risos> da casa deu um problema. Eu fiquei puta <risos> com a dona da casa. Porque ela não mandou ninguém pra resolver o problema. E aí, o bagulho pegou fogo na minha cara. Foi bastante desagradável. Uma experiência que eu não recomendo a ninguém. Eu fiquei, bas... <risos> se evitar, fiquei, muito, fiquei muito chateada com a dona da casa. Decepcionada com ela. E falei, não quero mais ficar aqui. E aí, pensei. Você for procurar? se for procurar casa? E esse negócio vai durar um tempo ainda? Eu tô trabalhando remotamente? Por que eu não mudo pra praia? Por quê? Aí, eu vou explicar. Tem um lance das, das pessoas, né? Tipo, ah, putz tava perto das minhas melhores amigas aqui, as duas mudaram é, a minha família, tipo, a minha avó a tá morando no interior, a minha mãe eu não vejo porque não tava assinada e vai demorar um pouco, minha mãe é jovem hum é, uma... e linda, e mãe linda. da mãe Ana é... É... é é quase irmã é, é quase minha irmã e meu irmão tá se mudando pra Londres o meu pai mora no Panamá assim, eu não, meio que, eu não tenho muito fazer aqui, mas eu posso me mudar pra um lugar que eu vá aproveitar mais o o meu entorno, e eu também não imagino essa mudança como permanente, até porque provavelmente meu trabalho vai demandar que eu esteja em São Paulo alguns dias por semana quando a gente tiver vacinado ou seja, daqui a por volta de seis meses
0: oito meses um ano, mas eu imagino que mas faz é tempo por lá quanto mais, eu sei que a gente tá a, a vacinação a conta gotas né, que nem falaram aí é. mas é que eu, eu sempre vejo então assim, eu, eu adoraria porque agora realmente não faz sentido eu, eu gosto de estar numa cidade, eu gosto de tudo isso, eu não tenho plano de morar no interior. Mas eu concordo que passa, passa a fazer menos sentido de, de estar aqui onde eu tô, no tá meio de Quando preso casa. Tá. Ah, quando eu tô preso dentro de casa e meu condomínio não tem nada. Meu condomínio tem idosos passeando no pátio para pegar sol. É isso que tem. E a Ana falou yes. uma coisa,
2: um mindset, né? fazendo entre aspas, que é uma Corninhos coisa que eu, te, é, que eu tenho um pouco de dificuldade, que é esse lance que ela falou, ah, eu quero, vou mudar... Mas eu tenho já em mente que isso é uma coisa temporária. É, então você ter, pensar isso, ah, eu vou por um tempo, depois se eu cansar, se eu quiser eu volto, né? Eu tenho um pouco essa dificuldade de conseguir colocar essas coisas dessa maneira. Porque tipo, dá vou trabalho. É isso, se eu vou mudar... Mas você tem filho, é, filho também, né? E não isso. só isso, com criança sim, é com muito criança. mais complicado. Exato. Porque ah, assim, sim.
5: as crianças têm que, têm que criar raiz em algum lugar. Isso, entendeu? escola, essa é a amigo... A maior discussão que eu tive por... com a que eu tinha com a Mari quando tinha todo esse lance, porque ela continua em Ubatuba, eu continuei durante anos, indo para Ubatuba, depois ela voltou para São Paulo, ele aí tem todo esse, esse lance, muda de escola e tal, muda a vida, e depois, quando ele tava aqui, começou pandemia, e no meio da pandemia ela voltou para Ubatuba, toda uma discussão de novo, e o caralho, e depois no meio da, 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 da pandemia de novo, voltou para São Paulo, agora eles estão em São Paulo de novo, e agora parece que é... Definitivo. ela comprou uma casa aqui e tal, vai, vai montar uma vida aqui em São Paulo. E, é, e era, essa era a minha grande, minha grande preocupação, criar raiz em algum lugar, sabe? Você ter amigos em algum lugar, você ter uma vida construída em algum lugar, nem que depois quando você cresça ou que por consequências da vida você vai mudar mas que você tenha lembranças de algum é, lugar
2: porque a gente quer levar uhum. as crianças para o interior porque elas vão ter mais espaço ar livre é, se você puder vai ter piscina ou praia né e elas vão curtir a vida na infância mas quando elas quanto mais velhas elas vão ficando né adolescente jovens adultos elas vão querer mudar para as grandes cidades né para poder estudar e curtir as megalópolis da vida as
4: Megazords.
2: Isso. Continua aí, Ana, que eu te interrompi.
4: Não, era só isso. E a minha experiência com... de infância e adolescência com campo e com... com praia foi muito vasta também. Tipo, eu cresci indo pro interior e pra praia, todas as férias, uma cidade muito pequena, minha, minha avó tinha sítio, então cresci nadando no... Na piscina de barro, pegando, faz... pescando fazer pescando que eu cavava, com a minha unha, comendo besouro, subindo em árvore. Botou serra tourando, besouro da Bia, você comia
3: ele no... Da... E ela batendo. A,
4: assim, a cidade... A Ana virou exatamente essa. Roubando Era... goiaba do Inholau. Assim, a cidade que eu ia... Com a... Que é da família da minha avó, que a minha avó nasceu... Chama Buritizal, que é uma cidade no interior de São Paulo, no oeste Caramba. paulista, que tem menos de 5 mil habitantes.
2: Nunca nem ouvi falar.
4: É. Todo mundo sabe quem é quem ali. É perto de Jaboticabal.
0: Alguém?
5: E algum Jaboticabal é famoso. Não tem é, é Jaboticabal. Jabo Eu tipo, sei o
0: nome. É isso sim. que você, é. você queria. Já já. A caravana de Jaboticabal. Perde o Beraba. É. O Beraba já ouviram falar.
2: Ah, sim. já foi... Aquela Beraba. área ali de. Área de. Do de... negócio é...
4: lá.
5: Donos de escravos. É, essa, aí,
4: galera. Né? Não vou entrar nesse mérito, que eu nunca, nunca consegui. <risos> já tentei investigar esse ponto aí, não. enfim. É, Olha, um mistério na família de Ana Deus Freitas. Deus me livre, guarde. <risos> Mas. É, e aí, cara, assim, eu tive. Eu tinha um pouco de. Eu, eu tive uma infância muito feliz nesses lugares, sabe? E na adolescência eu rejeitava muito isso. Meu pai, com 30 e poucos anos, morava no Brasil, ele é minha madrasta compraram um terreno em Juquitiba que é próximo é, à área metropolitana de São Paulo, e montaram um sítio, uma carinha, meio sustentável, meio improvisada, e ele ia todo fim de semana, eu tinha uns 15, 16 anos, ele ia todo fim de semana e eu não queria ir, não ia, quase não ia, porque não fazia sentido, o que eu ia fazer lá... Eu tinha 16 anos, eu queria ficar aqui com meus amigos, passar a fazer rolê, dizer. Assim, não quero ir pra lá. Não fazia sentido. Não tinha internet.
5: Você chegava eu... segunda-feira, todo mundo contando as histórias que aconteceu. Ei, caralho. Meu pai e você ficava não tava.
4: puto. E eu ficava, mano, o que, que meu pai tá indo fazer em Juquitiba? Morar em o quê? Juquitiba. E hoje eu entendo ele. Faz se vai, tipo, fazia sentido pra ele. Mas e realmente eu entendo, pra mim não fazia. Mas hoje faz. Hoje você encontra uma casa para alugar no interior de São Paulo com internet rápida, você pode trabalhar num lugar desse. O um movimento que aconteceu com essas casas todas, assim, de aluguel no interior e na praia, é que você acha fácil casa com infraestrutura para morar e para trabalhar de lá. Tem toda uma discussão, né, gente? que Isso aí. É, Que uma galera fala, tipo, ah, puta, a responsabilidade, né, que você tem que ter de ir pro interior num contexto desse tipo, que você tá indo no meio de uma pandemia, como que isso sobrecarrega as infraestruturas dessas cidades do, do interior que não estão preparadas para receber todo esse fluxo de gente, né? Uhum. Até os sistemas de saúde que também não estão no meio de uma pandemia. Também tem por outro lado todo o potencial de econômico de distribuição e de centralização é. de renda, né?
2: Eu sei que tem cidades que estão fazendo campanha, né? Por causa de todo mundo tá trabalhando no home office. Então, já que você vai trabalhar de casa, venha, tra venha trabalhar aqui. Sim. Nessa uhum. cidade maravilhosa. Então, algumas cidades têm incentivado esse tipo de coisa. Que não seja morar... Mas que você faça uma estadia de... Uma longa estadia, é, sabe? É, tipo, vem passar um mês aqui, né? Isso, Sei lá. isso aí.
0: Tem essa coisa do... De dar uma fugidinha pra você descansar. Fugidinha. Isso, isso, é, isso eu acho que é uma coisa que tem mais a ver... Que é uma coisa que eu, que eu venho pensado, que parece que cabe mais na minha cabeça do que uma mudança definitiva ou semi-definitiva. Primeiro porque dá trabalho. Eu não vou me mudar semi-definitivamente -defin pro lugar porque custa dinheiro, é trabalho, levo ga tem gato, né? Então, assim, gato, Sim, você é. acostuma tudo estranho na casa, aí Niki acostuma na casa volta outra casa é, e é. estressa. Então, assim... É, 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 eu, tem eu,
3: gato eu... e o besouro gigante vai te atacar, Bia. <risos> <risos> é. Estamos anotando aqui.
0: Eu
4: confesso que os gatos são a coisa que mais me preocupa na história. Preocupa muito. A minha melhor gato amiga é, que mudou, é ela mudou pra Paraty, pra uma casa que é tipo no meio do mato mesmo, assim, tipo no meio do mato. E ela levou o gato dela. E o gato dela agora se comporta como uma besta fera do. Felina. <risos> ele fica no meio do mato, assim, caçando os bichinhos. E tá tudo bem, sabe?
0: Ele não foge. <risos> ele não
4: ele foge. Ele não foge. Ele fica lá no mato e fica e
0: dorme em casa, tá tudo bem. O que é curioso, mas não dá pra saber também, né? Enfim. É, então, mas assim, é, é, tirando essas coisas que são, podem parecer um pouco mais supérfluas, eu não quero parecer é, só uma patricinha fresca, não é?
4: Não, não é, é gente, por isso. não é isso. A gente tá brincando com a Bia aqui, porque a Bia não é essa pessoa, tá? Que fique muito claro.
0: Eu quero ninguém falando isso da Bia. Quem fala isso da Bia vai se ver comigo também. É verdade, amiga, obrigada. Seguinte, <risos> a, mas o, mas falando sério, é, é, eu acho que é uma questão de, de, de me sentir confortável, me sentir em casa. Eu acho que tem muito a ver com o que o Marco falou, que é, eu, eu cresci em São Paulo dentro de um apartamento. Sim. Uhum. E, por, e por mais que as pessoas, meu, você não teve, in... olha, puta que pariu, quantas vezes eu já vivi essa coisa do, como assim, você não brincou na rua, cara? É, é isso, é. Nossa, é, eu assistia muito televisão, uma, uma vez eu tava conversando com a Lauer sobre isso, que, que eu falei assim, cara, eu fui criada pela televisão. Porque a televisão é, é tudo, né? Quer que a criança fique quieta? Me botava é, ali na babá, televisão. Né? Vendo TV que cultura. cultura. É, quer... Ah, vai passar um negócio... A minha avó, ela tinha uma pira. Ela apontava as coisas assim. Ela falava, isso é cultura! Você tá perdendo cultura! E aí, quando apareceu uma coisa na TV que ela achava que era bom para mim. Isso é cultura! Você pode aprender com a televisão! Você pode viajar com a televisão! Era uma coisa assim. Então, é, é, eu sei que tem vários problemas é, sobre isso. E eu não tô falando que eles não existem. Mas o que me incomoda nessa história toda é a gente ver esse movimento de não faz mais tanto sentido, uma vez que você não precisa mais estar numa capital para trabalhar. Porque agora você pode trabalhar em, em vários lugares e tal. Mas me incomoda quando uma pessoa, que, que foi o que eu falei naquele outro programa, né? Quando uma pessoa fala, não, prefiro ficar mas mesmo na pandemia, sim, porque eu vou querer voltar. Ai, ah, você não entende nada, você não entendeu nada sobre a vida. E isso, isso é foda, isso é chato. Isso ah, isso é, é, é a história é. do culto. Essa entendeu? condescendência é, coisa é chata do... em qualquer contexto, né? Sim, é, sim. Tipo, é, é... assim como eu, eu falar com alguém... Como assim você não quer vir morar em São Paulo onde tudo acontece, né? É. Não, isso, isso também é uma bosta. É o famoso deixa as mas... pessoas, que vale para qualquer contexto, né? Exato. Mas eu acho que esse movimento, ele, ele traz uma coisa interessante, uma interessância, que é a descentralização de onde as coisas acontecem, que é...
2: Que no Brasil é, é super centralizado, né?
0: Que é São Paulo, Rio de Janeiro, é no máximo ali BH, é, né? Sim, é. Fica triangulando as ali, grandes eu capitais, acho
2: que... As capitais, né? E nem todas ainda, né?
0: Eu, não, eu acho que essa história das pessoas saírem e irem para outros lugares, e é uma consequência que a gente vai ver depois, né? Quando tiver todo mundo vacinado, bem, tranquilo, e tá, quem sabe, com sorte, o Bolsonaro não ser mais o presidente com mais pessoas fazendo coisas acontecerem em lugares que não são capitais, é, eu acho que gera... É, então, gera um... um ai, uma pluralidade... Ai, eu muito chata, Uma pluralidade <risos> de vozes nas coisas que acontecem, entendeu? Eu acho que é isso. Eu tenho pra mim, quando eu fui... <risos> Ao South by Southwest, mentira. Mas, o, mas, mas é isso, sabe? Puta, é tudo aqui, é tudo aqui. Você vê um monte de, de criador de conteúdo, youtuber que é do interior, que não sei o que lá, sempre tem o vídeo do estou me mudando para São Paulo. Ah, é. Estou me mudando para o Rio de Janeiro. Ah, por quê? Ah, porque sabe como é? Eu e a Flá, a gente trabalha com o YouTube, tudo acontece em São Paulo, não sei o que
2: tenho que estar lá, porque eu tenho que trabalhar é bizarro, em alto nível. É bizarro nível.
3: e, infelizmente, era, ver, era verdade até. É, né? até é. a pandemia então, chegar, era 100% verdade, né? Que, Vai
0: ser que, muito legal se isso deixasse as coisas de aconteciam,
3: verdade. sim, entendeu? Não era, não era só um movimento, sim. esse movimento que a Bia descreveu, não era só uma coisa imaginária. É, é, é real. desse nível mesmo, porque se você, muito, muito desse desse, desse conv, dessa vida, né? Dessa profissão ou de, ou de profissões que tem é, mundos parecidos, etc. e tal passa por convívio, por conhecer as pessoas. Isso. E aí por estar tá é presente, né? Quando você não está presente no lugar, você não consegue, não consegue desenvolver isso. E aí gera o efeito que eu gosto de chamar de estrumbamento das cidades. As cidades <risos> ficam estrumbadas, né, cara? Porque aí, assim, a cidade fica cheia de gente e aí deslocamento vai pro cacete. Moradia fica cara porque oferta demanda o plano urbanístico que se algum dia existiu, vai pro caralho porque o crescimento começa a ficar descontrolado. É. É. Aí é um é. monte de,
5: de prédio de vidro verde é. e um é. do lado do então,
3: outro. Então, assim, aí aí uh, parece que todo mundo vai, uh, todo mundo vai uh, se muda pra um lugar que, que só existe na imaginação de todo mundo, né? É. Que o lugar de fato, o lugar real não tem mais nenhuma daquelas características maravilhosas que a pessoa imaginava e aí você se acostuma e aí fica por isso mesmo e de repente é uma desgraça, né?
2: É, eu lembro de... Eu já vi pessoas que trabalhavam é, no interior porque mudaram ou, sei lá, porque já moravam lá, mas tinham negócios em São Paulo que com os celulares, né? Que você compra número que você quiser, mantinham ou compravam um, um DDD 011 para poder divulgar no, em sites, em redes sociais para os clientes para poder mostrar que você está... Em São Paulo, porque se você coloca um DDD de outra cidade... Aí, putz, a pessoa é de fora, né? Não vai dar, não dá pra fazer uma reunião, não vai poder vir aqui. Então, eu já conheci pessoas que fizeram isso. Eu mantenho o telefone 011 porque ele é um símbolo de... Não, estou perto, né? Estou na capital, uhum. estou próximo. Ou
0: 021,
2: né? É, exato.
3: Isso sem falar da galera que não faz isso... E aí, por exemplo, sei lá... A pessoa tem o, tele, tem o DDD 013 daqui de Santos... E está em São Paulo, qual é o seu telefone? Ah, é 13 999 9999. Ah, não tem o de São Paulo para eu ligar? É, isso, exato. Pô, você vai morrer de fazer isso.
2: DDD? DDD,
3: Ou de mandar um zap,
2: entendeu? Exato, exatamente. E tem uma coisa que rolou bastante, eu acho que a gente tem que dividir isso aqui, né? Para a gente não ficar parecendo a galera privilegiada que pode fazer. Que. É... Eu, me, eu sou essa pessoa. É, já é eu ia dizer que, eu, eu que é apesar de ser, mas é que tem. Ro eu não sou, não.
0: Ah, é, Marco não tá trabalhando em casa, né?
2: Não. O Marco só se <risos> fode. Só me fodo,
0: É isso, Marco...
5: basicamente é isso.
0: O Marco é um homem realmente. Porque o, movi
5: o movimento que eu fiz pra mudar de ba pau Batuba, eu só me fudi quando eu voltei pra São Paulo também, foi um movimento que eu só me fudi. Depois, levou um tempo pra me recuperar e agora também tô só me fudendo. Então, assim, no, no macro, eu não tenho muita escolha também, entendeu? É, eu, é... Eu, eu, o que eu quero
2: apontar é que saíram algumas matérias na mídia, né? É... <risos> <risos> algumas uma...
0: reportagens?
4: <risos>
2: algumas reportagens na mídia, é, que foi capa da <risos> revista... Você da leu Veja... na
0: rede de microblogs? É,
2: saiu na Veja São Paulo, outro em outras revistas aí, outras matérias, da galera, do o público, Público ah, a gargalhada, né? O topo da pirâmide da, da sociedade. <risos> que saíram de São Paulo para morar na fazenda da Boa Vista no interior pagando 150 mil de aluguel em casas de 5 é. milhões. Não
4: somos nós. Essa isso assim, que não somos nós. não somos nós.
2: Então acho que isso é um A ponto. A cara está
0: cheia
4: de gente. Isso. Que foi Aí tá os caras interior. super
2: inflacionou, não tem mais casa disponível. O aluguel que era 35 era só 35 mil o aluguel, mas agora por causa da alta demanda <risos> subiu para 150 mil e as pessoas estão pagando. Aí fica
0: impraticável, né pessoal? É isso.
2: É, eu não, acho não, que não fica, se for as estão pagando. Não, mas aí que se foda. Se era
5: 35 mil, subiu para 150 mil, foda-se. Para essa galera não faz diferença, tá ligado? Quem paga 35 mil de aluguel, paga 150 mil de
4: aluguel. Então,
2: tem isso. Só que eu acho que esse tipo de relato, legal. Essa galera pode fazer isso, vai fazer, vai para o interior, vai para Paris, é a mesma coisa, né? Pega o jatinho e vai. Mas acho que isso envolve muito mais pessoas, né? Pessoas. Que tem condições da classe média brasileira, né? Que pode, por exemplo. Porque é, é a troca que a gente sempre fez, né? Assim, de você poder morar, é, trocar um conforto de uma moradia espaçosa, né? E com tudo que você quer, pela localização, né? Então, é, eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar no Campo Limpo com a minha mãe e tal. E depois eu quis sair, fui morar sozinho. É, e eu decidi morar do lado da agência que eu trabalhava. Então, fui morar no Itaim. Né? Então, caramba, né? você foi morar no Itaim, então você tá ganhando muito bem. Só que ninguém via, tipo, eu tava morando num apartamento de 24 metros quadrados, né? super, que não tinha estrutura nenhuma, super apertado, porque era isso. Quem vê close não vê, quem vê, close, não vê corre. corre, né? Yes. Então era isso. Então eu morava no Itaim, que era o fervo da cidade, né? do lado eu ia trabalhar a pé, que era um baita de um privilégio, havia né? galera reclamando de trânsito, nunca reclamava. Porque chegava em cinco minutos e ia almoçar em casa e tudo. Mas era isso, eu troquei a. O... A, a, conforto. o conforto de uma casa né, boa, espaçosa, com ar verde, com, quer dizer, com ar livre, com verde, <risos> com ar piscina, ar ver... piscina, com ar verde. Ar verde, ver... <risos> muita livre. gente aqui ver... é não abre mão de uma, de, do conforto de uma <risos> de um casa ar verde. Ar verde. É é. E pra morar, é pela localização, né? Eu acho que é uma coisa que muitos de nós fizemos, né? Então, pra continuar morando em São Paulo, perto do que tá acontecendo da metrópole, então eu não vou morar numa casa grande, porque mas, não tenho condições.
5: Mas, Omerico, as perspectivas mudam, né? Porque oh, essa semana mesmo, domingo, eu fui andar de bike e saí aqui, fui até o Miocão, passei ali pela Matarazzo. Em frente ao Parque da Água Branca, tem um lugar que estão fazendo uns pré, um prédio novo ali. E aí, no, mano, no car, o cartaz mais, dos mais absurdos que eu li, vi esses tempos, que era assim, tinha uma chamada grande assim, né? Os maiores dois dormitórios da região. E embaixo tinha, assim, apartamentos de até 43 metros até... quadrados.
2: Nossa. Nossa! Não era, não era nem a partir, né? Era até... Imagina um, um apartamento
5: de dois dormitórios com 43 metros... um no tamanho do dormitório desse apartamento. E aí a pessoa vê aquilo e, assim, pela localização, a puta localização. Porque você tá perto da Barra Funda, você tá perto do Parque da Água Branca. É, é, isso que você falou, é, a galera... Paga, e paga caro para comprar um tipo de apartamento desse, tem fila, já, já, já tem, sobe vendido. Isso, isso é verdade. É
2: verdade. É, e outra coisa, para a gente já partir para um, eu sei que o papo tá muito bom aqui, é a gente poderia ficar três horas falando disso, mas tem uma coisa que o. o, o é que o Marco falou que já foi, não querendo ir, né? Mas é, eu sinto que às vezes esse desejo né? de. Ah, a gente tem uma sensação de estar tá fugindo da realidade, né? ainda mais agora na, na pandemia, então a gente vai. É, é, acha, tem talvez a ilusão de que vai conseguir fugir da doença né? Apesar de que o vírus está em qualquer lugar E vamos viver a vida mais tranquila e bucólica que a gente conseguir Seja no interior ou seja na praia né? A vida no campo deixa de ser um retiro de férias né? Como a gente sempre percebeu né? Só vai de vez em quando para realmente poder viver Mas eu sinto que às vezes a gente tem essa ilusão De que vai chegar nesse lugar que vai ser mágico, né? Ah, vou viver a vida aqui, tranquila. E aí você passa lá algum tempo, passa, sei lá, uma semana, um mês, dois meses, e fala, putz, não é nada disso, sabe? Ah, não
4: merigo! É... Hum. Poucas frases
3: são tão merigo quanto, putz, não é tudo isso, né?
4: <risos> não, não
2: sei, cara. Eu acho que tem essa... Eu tenho muito esse... Eu preciso... Né? Assim, a gente tá fazendo esse experimento agora, né? Eu não tô em São Paulo, a gente é, saiu pra ficar um mês fora, né? Fez uma longa estadia aí. É, é, para sentir, né, que que a gente vai achar, o que que a gente vai, é, se a gente vai gostar ou não, e aí tomar essa decisão de, de mudar de vez ou pelo menos ficar mais tempo, ficar um ano e tal. E assim pensando, né, botando no papel os prós e contras, me parece ideal. Eu quero muito, né? Eu como eu falei, sair da praia grande chorando. Então, sei lá, mudar na praia de novo com as crianças podendo viver. Né, esse clima e curtir a praia Você quer voltar pra Praia Grande? Todo tá fim de semana
0: Esse é. é o seu anúncio oficial?
2: Praia Grande, sinceramente, não sei É, mas é... Uh -huh. Mas aí eu sinto isso também Que você, às vezes, vai com essa sensação De que vai ser incrível Tem tudo que você quer Mas aí você chega E não é, né Não é uma piscina no quintal <risos> é Uma frase bem idiota, né Mas não é a piscina no quintal Que vai te fazer é, viver melhor, sabe Acho que tem outras Será coisas Será que não, Merigo?
4: Hum, será, que será amigo? É, então, eu não sei. sei.
2: Às, vezes, às vezes pode eu ser. Eu gostaria
0: de tentar.
4: eu, se eu, é, eu acho que pode. É. Acho que Pessoal, se quem alguém puder, quiser
0: me ceder,
2: quem puder tentar, me fazer mudar deveria, de ideia, quem puder tentar, casa, deveria pode. tentar. Eu, que... Não, mas a, a discussão,
5: na verdade, tem que ser assim: se você tem estrutura, se você tem o privilégio, se você tem como fazer esse tipo de coisa sem sofrer muito, sem, sem que isso vá impactar a sua vida daqui a 10 anos, por exemplo, você tem que gastar todas as suas economias para viver esse tipo de luxo, vai e faz, faz o teste, não tem né? nada a perder. Quem faz falava, isso pra a perder. falava isso para mim era o Google, eu falava
2: isso para ele assim, eu vou mudar de São Paulo, não aguento mais, estou num apartamento super pequeno, não consigo fazer nada, estou apertado, eu vou sair daqui, vou mudar para o interior, numa casa grande com piscina e exemplo olha, não é a piscina no quintal que vai te fazer ser feliz <risos> você pode gostar durante o primeiro momento mas depois até a hora que você tiver que limpar a porra da piscina isso, exatamente. é, então, tem você isso é também da casa, você né?
4: ganha e aí novos aí problemas você né? vai pra, pro mar, porque aí no mar não tem necessidade de limpar que
2: mas limpar. aí você vai no mar quantas vezes no ano?
4: todo dia é. de manhã
2: é, Também tá com uma rede você, no mar. Né? Você que é uma pessoa É da. Como que é? É da nenhuma, Eu tô vendo a Ana foi aqui
5: dois meses voltando. Voltar, não aguentei. Puta braço, puta, puta saco. É. Ô,
2: Ana, vou deixar você ir primeiro e me contar, hein? Tá. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar, vamos deixar a Ana ir.
3: Isso. Se ela voltar, é porque ela sempre foi nossa. <risos> Se não, ela nunca nos pertenceu. <risos>
0: Cuide do jardim, que <risos> aí a, a, a borboleta, viram. é, aí sei volta. lá, o um negócio <risos> assim da borboleta. Ó, eu,
3: vou, eu acho que tem uma, tem uma coisa que eu queria deixar, deixar aqui, que um sábio uma vez disse, a expectativa é a mãe da decepção. A mãe então, da merda. Tem, oh. tem tudo a ver, não, eu sou um cara, sou um cara delicado, né, Marco? É verdade. Você com esse seu jeito rústico, você Você que é bronco. Aí é outra coisa. Eu sou um cara, eu sou um cara comedido aqui. pesão, e... né? Reservado. Esse pézão. Tem o um pé, um pé pequeno. É o seguinte. É, a expectativa é uma decepção.
4: Meu Deus.
3: Uso o meu exemplo. Eu, eu, não, eu não me mudei é, de São Paulo com a expectativa de encontrar a minha Xanadu com a expectativa Seu de... Seu Shangri-La. <risos> Meu Shangri-La, Jardim do Éden, Paraisópolis. Paraisófilos, é. Eu não, eu não me mudei querendo encontrar um novo estilo de vida. Eu não me mudei querendo me reencontrar e conseguir fazer yoga todo dia de manhã. É, isso aí.
4: Nossa, muito não, bem. Não teve nada e, disso.
3: E matou. Eu saí da, daqui basicamente porque, cara, eu tava incomodado com barulho, com os preços altos dos aluguéis, com o calor, com a poluição e com fiação na, na rua, uhum. com a falta de prédios assinados, 250. <risos> tipo, eu saí mais pelas coisas que estavam me incomodando e que tinham, e que é lógico, são problemas da cidade, mas que eram mais do que problemas da, da cidade, eram situações do momento. Então eu saí querendo me livrar daquilo, entendendo completamente que eu tava me mudando e assumindo novos problemas que eu previa e que eu coloquei numa lista, e que eu olhei, e eu encarei, e falei, cara, beleza, eu vou encarar esses problemas aqui que eu sei que vão, que vão nascer, é, e a vida é isso, a vida é problema, e não vai ser esse paraíso. E outros problemas vão aparecer, que eu não calculei agora, porque não sou, não sou vidente, e quando esses outros problemas aparecerem, eu recalculo a rota, e vejo se faz sentido continuar ou se não faz. Mas, tipo, passou muito longe de estar de, de tá cheio de expectativas... Mágicas sobre mudança Então acho que isso tem contribuído é, eu, eu tô Um mês e meio, dois meses Vai dar? E, cara, tá rolando, entendeu? Mas eu sei que, por exemplo Tão logo, tão logo sei lá A, a, a pandemia É que eu fico falando de que pan a pandemia vai passar E eu já é. começo a ficar desgraçado é. Porque eu sei que não vai acontecer tão e... logo Que vai demorar mais do que eu tenho calculado, eu me sinto que a gente tem esperado, falando e tal. parece Mas mim mesmo. falando, falando num, num, num cenário hipotético, maravilhoso, em que as coisas realmente começam a dar certo e todo mundo pode voltar a sair na rua, por exemplo, né? Com, com uma sensação gostosa e uma razoável liberdade. Na hora que eu começar a ver os stories da galera mamando no bar na sexta-feira, é. eu vou ficar completamente maluco pra ir embora e voltar pra casa. Ah, é? Isso aí. Sim. Não, então, e,
5: e é o também tem um exemplo também, que é o seu momento de vida te permite fazer isso muito tranquilamente. Seria mais difícil pra mim, que, que sou um cara que, que tem um filho de pais separados, então tem toda uma logística. De, do moleque também, entre os dois entre eu e a Mari e tal o Merigo tem a coisa não, duas... e, você, e
3: você tem uma, só de DM você tem 27 coisas pra atender não, vai tomar...
2: é?
5: não aí você tem o Merigo com duas crianças <risos> que tem que fazer toda a logística de duas escolas e fazer toda essa é. coisa então são, são, são coisas que durante a vida vai passando também, você vai arrumando mais entraves pra fazer sim, sim. esse é. tipo de movimentação ainda mais quando Exato. você fala assim eu não posso fazer esse, eu ou o Merigo ou gente que tem família com, com, com criança, o caralho ah, eu vou ficar um ano fora vou fazer esse sabático e depois eu volto pra cá, não é assim uma criança é isso, não muda é. de escola um é. ano e é volta isso. e não é a mesma coisa, não é, não é uhum. a, vida, a vida não tem sequência é uma, uma quebra é. muito grande então as, as o coisas... Um exemplo
3: é que a minha maior preocupação era se eu ia encontrar uma padaria tão bom quanto a Bat Bakery
4: ah, e... aí ah, eu acho difícil, e não encontrei. Né, meu amigo.
3: E não encontrei, é tenho sofrido por isso e tenho que me contentar com o que o interior me dá. É, é foda, dá.
4: bicho.
2: Eu é sofrimento, é, sofrimento também. Isso, é. isso é, é
3: o que o pessoal não vê. Eu...
4: Então, eu tive, uma, eu tive uma reflexão, uma pequena crise, que é o seguinte: quando os meus in... meu... inícios dos meus vinte e poucos, que eu viajei o mundo e morei em três países diferentes, eu fazia, eu mudava de lugar, assim, ó, pegava minhas coisas, botava e, nas costas e ia embora. E aí eu acabei, sei lá, chegou um momento que eu falei, preciso de um lugar meu. E aí eu vim para cá. E aí eu tenho a minha casa. E aí eu comecei a acumular coisa. E agora, fazer qualquer movimento, acumular coisa inclui coisas físicas, inclui também afetos, locais, inclui meus gatos. E agora fazer qualquer movimento desse tipo parece muito mais difícil. Sim. E é mais difícil, mas não deveria ser ainda? Um impossibilitador, porque é isso, eu não tenho filho eu acho que filho seria uma é. barreira complicada, porque é outro ser humano Sim. eu acho que assim, parte dessa minha vontade, vai ser difícil, eu tenho preguiça de mudar, mas parte dessa minha vontade tem a ver com ver como é que eu posso fazer isso, porque eu não, não é que eu quero ficar aqui pra sempre eu, daqui cinco anos eu quero fazer um após em outro país e mudar de novo, como que eu posso fazer isso, como é que eu posso garantir que eu não tô mano, presa aqui ou presa em um apartamento em qualquer lugar, sabe Enquanto eu não tiver filho, por exemplo. Ah, é isso Acabou, né? aí, né, Acabou gente? esse
5: programa, então é isso. Muito bem. Quem quer mudar, muda. Quem
4: quer mudar, Quem não quer mudar, muda. Quem não quer ah, mudar, muda. Se alguém souber de uma casa legal no litoral, no litoral <risos> norte de São Paulo, Me manda pra nós, conta. corretores, a imobiliários. Você é corretor imobiliário no litoral norte de São Paulo? Entre em contato comigo, Instagram, <risos> anabsf. Um beijo. Faça Nunca a
5: conta, bem. faça a conta. Não vai fazer loucura. É isso Porque aí. pobre, quando resolve se mudar, tem que fazer a conta de
0: tudo. Faz a conta. Tem
5: se razão. você é rico que nem o Luiz e Gino, vai e muda e foda-se. E vira o príncipe.
0: É isso aí. Isso. Não me vá fazer uma temeridade, hein? Vá fazendo as contas A expectativa é meio
3: decepção e... Quem é rico faz o que quer. É isso. isso. Esse é o resumo <risos> do programa. É isso. Basicamente <risos> é isso.
2: Muito bem. Vamos pro a E as cidades
3: são estrumbadas Vamos também.
4: Vamos fazer um boa afinado, igual a gente fez o Pauta? Vai.
5: Bravo.
4: Qual é a boa ah. é a boa?
5: Foi boa. <risos> Perdi, Você, vocês duas, foi muito bom. <risos> Qual é a boa? Vai lá, começa aí, Marco, qual é a boa? Vou começar que faz um mês que eu não venho aqui, eu separei vários, mas eu vou usar só dois dos meus qual é a boa aqui, porque faz... Né, é, vai vai racionando. Que... Vou racionando, exatamente. O primeiro qual é a boa é... não é um merchan dos nossos parceiros aqui, da, da família B9, do Mamilos e do Braincast, mas é um produto Globoplay, que estreou uhum. faz duas semanas, uma semana, não sei dizer ao certo, mas eu vi os dois episódios agora essa semana que eu já tinha devorado não devorado, porque demorou tempo pra caralho pra terminar a série mas eu escutei a série inteira e foi, foi um prazer, que é o Caso Evandro
4: Ah, meu Deus ah, Projeto Humanos o Caso ei.
5: Evandro que tá agora com uma série no Globoplay que é uma série metade imagens da época, metade é, dramatizado ali com tipo de linha direta, e tal.
4: dramatizada?
5: Isso, mas um pedacinho é dramatizado e tem muita coisa de matérias da época, imagens da época e... Tá. e, e imagens dos depoimentos e tal. Tudo que a gente escutou no podcast, agora uhum. a gente tem a imagem. E, cara, isso é, eleva a um outro patamar, assim, a parada, porque já era chocante você escutar tudo que aconteceu durante esse período do começo dos anos 90 ali. Pra quem não sabe, foi o desaparecimento de um menino na cidade de Guaratuba, no Paraná, que o Ivan Mizanzuki, que é um... um um podcast Beijo, do, do, do Projeto Humanos fez essa investigação por conta própria, depois de, sei lá, 30 anos. O caso aconteceu em 1992, é, sobre o desaparecimento desse menino Evandro e de todo, toda uma história. Todo, era um lance recorrente ali naquele, naquele período. Da, da história do Brasil de desaparecimento de crianças e tal, e como esse caso maluco foi sendo montado pela polícia e, e acusações e gente poderosa do Paraná. Então, assim, para quem não escutou o podcast, eu não vou dar muito mais informações, assim, pra vocês não perderem a surpresa que é saber tudo o que vai acontecendo no Caso Evandro e para quem já escutou já sabe é, como foi montado o caso e toda toda essa história. Então fica a minha indicação aqui de escutarem o caso de de assistirem o Caso Evandro no Google Play. Uma série muito bem feita, muito bem é, montada, muito bem dirigida. E para quem já escutou o Caso Evandro no Projeto Humanos, que vá assistir porque assim você vai ter a total noção. Você vai ver a cara das pessoas que você escutava. No podcast você só tinha a imagem, a, a, a noção imaginativa de como era essas pessoas que estavam falando ali e tal. Meu segundo Qual é a Boa é uma série da Amazon Prime Video que eu fui pego assim, peguei o primeiro episódio para assistir por, por indicação do meu grande camarada Lucas Parolin, é, porque ele é um, um cara que é versado na, na arte de filme de hominíaco ali. E ele falou, ó, Invincible e tal, não sei o que. Então, a série Invincible, Invencível, na Amazon Nossa, Prime Video... Nossa, tenho
0: ouvido muito bem.
5: Que é um desenho animado. Um desenho animado que, assim, no primeiro episódio... No primeiro episódio, não te entrega tudo o que a série tem pra te entregar, assim. Porque ela tem aquela linguagem... O desenho não é muito rebuscado. O, os traços lembram muito aquele desenho do X-Men que passava na Globo, sabe? TV Globinha O Evolution? Ali, né? Não, não, não é o Evolution, o primeiro X-Men ali, o primeiro X-Men que passava... Ah, o
0: do... que tinha o... Isso, esse aí,
5: que tinha Bombeira. o Ciclope, isso, tinha o Gambit Ciclope. e tal. <risos> Noturno. Isso, esse daí, Wolverine. E aí, é. o traço é muito parecido, claro que um pouquinho mais, mais moderno, mas é, é, lembra muito o traço e, e a dinâmica desse desenho do X-Men. E o primeiro episódio ele não empolga muito é, é, pra você ver o resto da série até a última cena do primeiro episódio que eu não vou falar o que acontece. É, uhum. E é uma série muito boa, muito legal, o criador do, do... tem que falar aqui o nome dos criadores do, do HQ, né, porque é baseado numa história em quadrinho, o, o Robert Kirkman e o Cory Walker os caras ganharam o Wisner Award que é o, que é o prêmio Não, Eisner. O, o... é o Kirkman do Walking
2: Dead do, né? do, do Walking Dead. isso,
5: é. exato, é, são esses são, é o mesmo cara, eles ganharam o Eisner Award quando eles lançaram o GB lá no, 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 no começo dos anos 2010 aí e adaptar agora para esse para esse projeto da Amazon Prime Video, assim. Não é um desenho visualmente maravilhoso, como, como é agora, tem essa nova técnica do, do, do Homem-Aranha maravilhoso aí que fizeram, desse do da família. Como é o nome lá? Família Mitchell, família é, Mitchell. puta família traço Mitchell. maravilhoso, tá? Sabe? Um desenho visualmente foda, mas assim, o roteiro é muito foda, a, a, a história é muito legal. Você vai ver ali vários vícios de. É que assim, as pessoas tendem a comparar com The Boys, mas não tem, tem a ver com The Boys, mas não tem muito a ver com The Boys, mas você vê ali vários, vários é, estereótipos de personagens, você vai reconhecer vários personagens que você já viu durante a sua vida no universo Marvel, no universo DC, dentro dessa história... Mas todos eles servem um propósito, que é contar essa história maior. E, e que é muito legal que tem vários atores famosos dublando os personagens. Então você tem o J.K. Simmons dublando o Omni-Man, que é o, que é o personagem principal da série. Você tem a Sandra Oh fazendo um personagem maravilhoso. Você tem o Mahar Ali faz uma... uma, uma, uma uma participação, o Seth Rogen faz uma participação, as Zazie Beats, que é lá do Atlanta. Ai,
4: maravilhoso, Azibits
5: Ela é foda, faz um personagem também. Então você tem várias vozes famosas ali, e o legal é que no Amazon Prime Video você tem aquele negócio que você coloca pra cima ali e você vê as, os atores que estão fazendo aquela cena, né? Então você fala, puta, essa voz, eu lembro dessa voz? Aí você coloca ali o, o ok, ali, ele aparece quais são os atores que estão na cena e tal. Então, Invincible, Invencível, é, no Amazon Prime Prime Video é uma baita série de animação. E se você, assim, não desanime no primeiro episódio, assista o primeiro episódio até o final, dá uma chance pro segundo e vai indo. São acho que oito episódios dessa primeira temporada, já, já renovaram para segunda e terceira, acho. E é um desenho muito legal. É desenho de hominho dando pancada em outro hominho e vai para as cabeças.
2: Muito bem, eu quero, inclusive, se você assistir a série, ouça o episódio do Cinemático, lá em Cinemático.b9 .com.br, onde falamos da série, tá? E boa. aproveitando que eu já tô aqui com a boca no microfone, a boca no trombone, quero recomendar aqui, eu <risos> até mudei meu qual é a boa no meio desse papo, porque eu lembrei de um livro clássico que eu li recentemente, é, que é Walden ou A Vida nos Bosques, né, do Henry David Thoreau que é um, um dos grandes, ele é um dos grandes caras aí, talvez um dos primeiros ambientalistas famosos né que acho que influenciou bastante o pensamento ambientalista dos tempos atuais ele esse livro dele acho que talvez seja o mais importante dele né um, é um como eu falei um clássico da literatura não só pela é, pelo tema mas pela própria escrita dele né que é basicamente uma autobiografia assim porque ele é, ele sempre foi né um, um, um grande crítico da, da nossa do, da maneira como a gente vive né da civilização industrial na história e esse livro é uma manifestação desses ideais dele, né, então ele publicou em 1854 depois que ele passou um período aí de um experimento social, né, ele ficou em 1845 ele queria se, é, ficar longe da sociedade, né, que segundo ele cada vez mais complexa é, então ele se retirou para uma propriedade de um amigo dele perto do... as margens do lago Walden, né? Por, tá por vendo isso. como
5: até no, nos anos 1800 você precisa ter uma boiada para sair da
2: cidade? É, sem... ele foi... E aí ele viveu esse, esse período nessa cabana, na floresta, onde ele foi um verdadeiro Rodrigo Hilbert da, daquele período, onde ele se adaptou ali ao local e construiu seus próprios móveis, plantou seus próprios alimentos, fez descobertas espirituais, talvez tenha também construído uma capela, né? Vai saber. Enfim, ele então escolheu viver essa... ter uma vida mais simples e autossuficiente, né? Criou ali... A própria utopia dele, é, e ele no livro ele faz é, basicamente uma crítica à nossa vida urbana, né? Obviamente que era no contexto do século XIX, se ele já achava ruim naquela época, hoje então eu acharia pior ainda. E ali ele vai gerando uma série de reflexões né sobre o modo como a gente escolhe viver, realmente amontoado em grandes cidades, estressados e com barulho e tudo mais. Enfim, o livro já tem aí mais de uns 100 anos, né? É, e até hoje é, um, é uma referência para movimentos libertários de ecologistas e, sei lá, pessoas em geral, como a gente estava discutindo aqui, é, que buscam viver uma vida mais tranquila no campo. E eu recomendo o livro pelos do, por, por dois motivos, né, pelo, pelo tema em si, que pode talvez fazer você querer largar sua vida na cidade grande e morar no campo, né, e viver isolado, e também pela bela escrita, né, do... do... Do Henry David Thoreau, que se tornou é, um, uma referência de literatura também, né? Acho que pelo próprio estilo dele é um, um dos grandes motivos para você ler. É um livro pequenininho, acho que não tem nem 300 páginas. É, procura aí nas melhores lojas do ramo, tá? É Walden ou A Vida nos Bosques.
4: Lindo, linda, Lindo. linda dica. É, eu vou dar minha dica agora, meu. Qual é a boa de hoje? Meu, qual é a boa de hoje? Já fiz referência. São dois, na verdade. Já fiz referência um deles hoje durante este podcast. Podcast. É... <risos> Trata-se, primeiramente, de um. De um podcast também Você tá falando igual na CPI Você
5: cheirou catnip? <risos> o que aconteceu aí nesse tempo? O gato bateu. te um O que, que aconteceu?
2: Bateu, o cat
0: Renan bateu. Calheiros, é você? É, chama Geopizza
4: Geopizza é um podcast sobre geopolítica Quinzenal Você pode escutar em qualquer um dos seus Preferidos agregadores de podcast E é quinzenal Porque os, os Anfitriões Eles ralam o cu na calçada pra fazer a pesquisa daquela
0: porra. Gente que estuda no Brasil. estuda estudam
4: pra porra, não são historiadores, são profissionais de comunicação e que são entusiastas de história e de, de geopolítica. E os caras vão buscar na fonte original, vão ler paper, vão ler tese de historiador e ensinam... História de um jeito que a gente não costuma aprender na escola, de um jeito um pouquinho mais aprofundado. Tem muita história do Brasil, mas também tem história de outros lugares. Tenho ouvido muitos episódios, os episódios são longos, duas horas, duas horas e meia. Eles costumam contextualizar bastante. Eu aprendi muito, aprendi muito sobre urbanização do Brasil, sobre como as nossas cidades se, se formaram. E aprendi, principalmente, e aí encerro essa indicação especificamente com uma nota não tão feliz, que a gente não precisa estar tá tão decepcionado ou desesperado com o governo Bolsonaro. Porque, na verdade, esses últimos 15 aí anos de, de aparente progresso no país, eles, sim, foram a exceção. Porque, é é. um, um, né, na verdade, a gente é muito fudido. É, isso da história do Brasil tem... E aí eu tenho lido também, né? Mas me tem feito perceber de onde vem as bostas que a gente é. E também me tem feito perceber que a gente não tem muito jeito.
0: Desculpa. É tipo, não <risos> fica triste por isso. É por umas outras coisas que você tem que ficar triste. É meio que isso.
4: É, mas é muito caralho. Eu acho muito legal. Eu tô resgatando umas coisas que eu não tinha ideia. Outras que eu tinha. Me aprofundando em, em, em certos temas. É, sei lá. Acho que uma das edições que eu que eu gostei muito, foi sobre a, a, a Amazônia pré-colonial, sobre as civilizações indígenas na Amazônia. A gente acha que não... A gente não aprende na escola que existiam grandes civilizações indígenas na Amazônia. Não tão, não, não tão grandes quanto as civilizações meso-americanas, né? Quanto as civilizações, sei lá, aztecas, mas que existiam, sim, populações muito grandes, de milhões de indígenas em grandes cidades habitando a Amazônia, por exemplo que quando os portugueses, os espanhóis, os europeus chegaram na Amazônia, aquela vegetação não era virgem, ela já era modificada há centenas, milhares de anos por populações nativas. Então, tipo, tem muita... E assim, o que tem de registro disso é pouca coisa, mas não é tão pouca que a gente não possa olhar para o que tem e, e refletir sobre isso, e não é preservado. É tipo, uhum. tem... o que o IFA faz é sei lá, emitir uns papéis pros donos tá. de, de latifúndio preservar, e os caras passam o trator por cima e falam, ops, foi mal não recebi o memorando aqui <risos> tá ligado? Uh, puta, não era? Não. É, é bem assim hum, é meio bosta, agora já foi tá mas sei lá, é um podcast muito, muito legal, eu, eu procurei durante um tempo um podcast de história que eu gostasse e eu gosto muito do Geopizza, inclusive virei é, apoiadora deles porque eles são muito bons é, e por causa de um episódio do Geopizza específico é uma indicação de livro deles. Eu cheguei ao livro e a história do Hans Staden. E aí eu queria dividir a história com vocês. O Hans Staden é um alemão. Foi um alemão, né? Porque ele não é mais. Há muito tempo ele não é mais. Ele é uma rua agora. Ah, é uma rua? Onde é? Em Essa rua Em Ubatuba. É verdade. <risos> é aí que a gente vai chegar. É aí que, é aí que o ciclo se fecha. O Hans Staden é um alemão que veio pro Brasil em 1520, 1530, meio aventureiro. Ele veio duas vezes pro Brasil, e o que aconteceu aqui? Ele, mano, passou por um naufrágio, foi morar em Bertioga, num forte, e aí a galera, os portugueses chegaram pra ele e falaram assim, ó, oh, seguinte, você manja aí dos canhão, ajuda a gente a construir aqui os canhão, que a gente não manja, mano. E ele ficou um tempo lá construindo os canhão, dois anos, ele já falava a língua dos nativos, que era a língua geral, a língua geral paulista, né, que era a língua que todo mundo falava, não só os nativos, os bandeirantes também, que eram os que eram os colonos que já estavam morando aqui há um tempo.
0: Achei que você ia falar que eram os cuzões que estavam
4: morando eram aqui há um tempo. Estaria correto Mas também. Tipo, é, tipo, os, os brasileiros, né? Então, os portugueses que já moravam aqui uhum. é, e, os, e os nativos, eles todos meio que falavam uma língua comum, que era a língua dos indígenas, e o, e o Hans já falava esse idioma. E um dia esse cara foi caçar pra comer no mato, e aí ele foi capturado pelos tamoios mais especificamente pelos tupinambás. Ele chegou na. Ele chegou na aldeia, né? Naquela habitação ali indígena. E aí ele foi obrigado pelo nativo que, que capturou ele a falar. Ele chegou pulando, porque ele tava com a perna machucada. E ele foi obrigado pelo cara que capturou ele a falar. Oi, cheguei e sou a sua comida. para as pessoas. <risos> Os caras eram canibais. Ele ia ser comido. E ele passou nove meses conseguindo enrolar esses caras. Quando chovia, ele falava que era o deus dele que tava chorando, porque ele era muito querido e próximo do deus dele, e o deus dele tava puto que ele ia ser comido. Então ele conseguiu ali comer a mente desses caras durante nove meses, e esses nativos eram aliados, apesar de estar muito mal com os, com os portugueses, esses nativos se davam bem com os franceses, que tinham uma baita rixa com os portugueses naquela, naquele período... E aí... Ele,
3: ele alugou um apartamento no, no, no psicológico dos índios. <risos> é
4: isso. Foi isso que ele fez, ele montou um condomínio. Total. E aí ele conseguiu convencer os caras que ele era francês. <risos> <risos> ah, não, é que eu sou francês. Não contei? Puta. E aí, em determinado momento, ele conseguiu fugir um, com, um navi... num navio francês. É, nove meses depois. Pô, aí ele chegou na Alemanha e escreveu um livro sobre essas aventuras. sei que esse livro é o... É, é... É praticamente o primeiro relato europeu consistente do que era o Brasil nessa época Sobre os costumes dos indígenas, os costumes dos bandeirantes O que, que era essa terra, o que, que tinha de comer é, como, como eram esses nativos canibais, como eram os nativos que não eram canibais Como que como eram as rixas
5: de, o povo de Taubaté arrombado
4: <risos> que <risos> é, isso, Como caraca. que foi ficar preso em Ubatuba Ele ficou preso em Ubatuba Marco que Marcos, chamava o <risos> <risos> é, Como que ele ficou preso e o
3: Batuba? É uma é uma rua no rio também, lá é, já, é bem... já,
5: já tive preso em o Batuba não é legal.
4: Não. O Tatinho
3: Galeto Satos Botafogo. Saudade, a gente comeu um galetinho ali com o chopp.
4: O livro do, do Hanstad, ele chama Duas Viagens ao Brasil. É bem direto o nome, porque ele fez duas. Foi a segunda vez que ele veio, quando ele foi pego. E o Hans é muito importante. De um jeito que a gente não aprende, o que é muito curioso. Porque, primeiro, ele foi o primeiro europeu a escrever um relato sobre o país. Ele era muito religioso, isso aparece muito no livro. Muito, muito. Era, é muito impressionante ver como esses caras eram religiosos. E aí, uma ideia de, tipo, doutrinar mesmo os nativos. Uhum. Tipo, esses caras são pagão, pagão eles vão pro inferno. Mas se a gente conseguir converter eles pro nosso Deus, eles não vão. E aí, o que, que aconteceu? Olha só que fita. É... Esse livro, ele só foi... A acho que uma edição dele, ele, foi, ele só chegou no Brasil, ele foi publicado tipo em mil, 1560 na Europa, virou um best-seller na Europa, uma coisa meio exótica, tipo, veja esses como que é lá nessa, nesse novo mundo, que bizarro. Ele só chegou no Brasil em 1892, o livro, mas aí teve uma edição de 1900 que mudou o país, praticamente, porque o, um dos fundadores da Academia Brasileira de Diretas, que é o Eduardo Prado, comprou o, o direito de publicar esse livro, e aí o Eduardo Prado é pai do Paulo Prado, que foi o financiador da Semana de Arte Moderna e deu cópias do livro para a Tarsila do Amaral e para o Oswald de Andrade, que foram os modernistas que criaram o conceito do movimento antropofágico, e a Tarsila fez o Papuru. O que quer dizer Abaporu? Homem que come gente. E é tudo inspirado Cara. no livro do Reinado, hein?
5: E eu passando naquela rua e o Batube xingando, falando filha da... Ah, eu, eu,
3: Mano, a, animal. A Hanstad em Botafogo, ela é paralela à Visconde de Caravelas, é uma rua feia, ela é pequena, <risos> tem um estacionamento de canto. Eu falava, cara, essa, essa rua estranha aqui que tá
1: aqui... É isso, olha gente, só olha só que
4: legal.
0: E... Tá e, bom, e semana de 22 que vai fazer
4: 100 anos ano que vem. Inclusive. Gente, olha aí, o livro tá no Kingdom Unlimited. Então quem tem Kindle Unlimited, lê de graça e se não tiver aqui no Unlimited na Amazon, para comprar pro livro digital tá 11 reais, vale muito a pena é, é muito fácil de ler Foi uma tra a tradução é muito simples, é uma tradução que ele escreveu numa linguagem muito coloquial na época, e quem fez a tradução mais moderna, traduziu para uma linguagem atual muito coloquial, em português vale
0: super a pena oh, eu tenho, duas, vou, vou fazer rapidinho aqui as duas indicações dois podcasts que tem me acompanhado enquanto eu faço qualquer bosta na minha casa que eu tenho isso de ficar ouvindo enquanto eu vou... Ah, bota a roupa pra bater, pega a roupa que secou, bota não sei o e tal. Então, quando você terminar de ouvir todos os brincasts que você tiver aí pra ouvir... Dois podcasts. O primeiro é o podcast para tudo, de Lorelai Fox. A Lorelai, pra quem não conhece, é uma drag. É a primeira drag até ter uma... Um, é, é, ela tem o maior canal de YouTube de drag do Brasil. Tem uma parada assim. Ela é muito, muito... É a primeira
3: muito... drag até ter o maior canal de YouTube do Brasil? <risos>
0: Não, ao contrário Não, não eu ela... me confundi ela... eu, não ela... você... eu não
3: entendi o que você falou eu não. me confundi agora quando eu fui tentar falar Porque o que eu falei não fez muito sentido
0: Ela tem o maior canal de uma drag queen do Brasil Ah, tá Tá. Eu acho que é isso aí E aí Eu, é... eu gosto muito dela Eu tive o prazer de conhecê-la Quando ela foi gravar o Mamilos faz um tempo já, e o, o podcast dela é um podcast que uh, liga o microfone, ela tem ali o roteirinho da mas ela sai falando toda aspiração que você fica em casa pensando que, que vai pirando, e ela vai pirando sozinha no microfone, vai falando e é muito gostoso ouvir porque ela vai pondo um monte de, de ideia dela na sua cabeça, que você vai pensando em coisas que você já pensou, coisas que você nunca pensou é um podcast que me faz companhia e é muito gostoso e o segundo podcast é o podcast E aí Gay? É o podcast do Dantinhas, do Thiago, do Thiago Teodoro e do Paulo Correia. E aí, gay também é um podcast. São, as duas categorias são podcast de companhia para mim. O Ia E gay, eles falam muito sobre é, a vida de pessoas LGBT, especialmente de homens gays, né? Os três são homens gays ali. E, só que, assim, cara, todos os episódios são gostosos de ouvir porque eles são muito amigos. Então, é, 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 é tipo. Meu, tipo podcast, é tipo ouvir uma conversa que você não tá, mas tipo uma conversa de amigos, sabe? Ah, é tipo... sim, não é uma entrevista,
3: é uma conversa de bar é.
0: <risos> Então, e tem uma entrevista muito legal no I. I. Gay, que é a que eu recomendo talvez você começar, que é sobre sexo na pandemia com o Jairo Bauer. E é muito... É fazer é, sexo é... com o Jairo Bauer durante a <risos> pandemia, é isso? Não, é o maior canal é o de drag boa. queens com o Jairo Bauer do Brasil. Entendi. É isso que eu falei. É, então assim, é, eles falam. É, e eu ouvi, apesar de ser uma mulher comprometida, eu ouvi porque, tipo, caralho, é mesmo, né? E aí, como é que a, a galera aí que tá? Como apesar é que uma... de ser
3: comprometida, você tá pensando nessas coisas, hein? Bicho? Olha aí, você tá é tem text, hein, Bia? Que
0: coisa Nossa, horrível. A monogamia Nossa. mata. A man... <risos> Essa foi uma semana e tudo. É, é, apesar de não ser o Marco Melo o rei das deles, né, eu fico curiosa <risos> sobre essa situação para com isso <risos> ele, ele filhou ele com para com isso, para adorei é... esse, esse
2: slow, essa tagline do Marco Melo
0: O é uma de brincadeira então, é, ele, é, são, são vários episódios, eles são muito curiosos juntos, então, é, todo, qualquer bosta que eles tenham curiosidade, eles vão chamar alguém para destrinchar esse assunto, para conversar junto. É gostoso, é divertido, é, é infotenimento. Você aprende enquanto você se diverte. Olha. É, então, são esses dois. E aí, gay e podcast para tudo, em todos os lugares em que você ouve podcasts.
2: Muito bem. E aí, Luiz Dino, finaliza aí. Vamos lá. É...
3: Vamos. é muito provável né, que uma das, uma das coisas... Que eu mais gosto na vida, tá no top ali das coisas que eu mais gosto na vida, na lista das coisas que eu mais gosto na vida, é o carnaval. E foi louco que a, a pandemia, ela, ela já existia, né? A gente já falava sobre o assunto no carnaval de 2020 e criou-se uma certa apreensão pós-carnaval, né? Se o vírus já tava passeando pelo Brasil durante carnaval e que todo mundo que tinha... Tinha ido pular carnaval.
2: E era culpado.
3: Ia morrer, era culpado, né? Pela, pela morte de, de todas as pessoas do, do mundo. Foi um, foi, foi um negócio que, assim, é uma memória que me ficou atrelada ao início da pandemia, né? Quando eu penso no início da pandemia, eu penso no carnaval como se talvez tivesse sido uma. Foi
5: o nosso último momento. Dos... É isso, último momento é, de vida. É, foi uma né? despedida
3: dos tempos normais ali, né? E. E desde o começo do anúncio da pandemia, começa a ficar em casa, o que vai acontecer não vai, antes de entender qual, quais eram os perigos, quais não eram, qual era o real risco, eu sempre ficava me perguntando, eu falava, cara, mas será que até, vai até o carnaval do ano que vem? Eu sempre pensava nisso e era o que me trazia muita preocupação por ser tão apaixonado pela, pela festa. Passou o carnaval de 2021, não teve carnaval nenhum, é, logicamente talvez não tenha carnaval em 2022 a gente não sabe o que está acontecendo a gente está em completo já tira essa
0: expectativa daí já, é, então já... a gente
3: está no num completo num completo escuro aqui do que vai acontecer o que não vai mas foi foi um foi um choque grande assim e foi um e foi um baque quando eu, quando quando eu coloquei no meu coração que não ia ter o carnaval de 2021 mesmo e, e tive que viver isso e aí eu que durante um tempo da pandemia ouvia ainda como de costume, músicas de, de carnaval, sambas enredos, sambas em geral, mas samba enredo especialmente, eu fiquei um tempo meio, meio evitando, assim, sabe? Tipo, putz, mais do que me trazer memórias gostosas, tá, tá me trazendo. Gatilho. A... gatilho. Eu odeio essa palavra, mas é isso. Foi a, tri <risos> a tristeza de que eu não vou viver aquilo no futuro, né? E aí, a, nas últimas semanas, eu acabei entrando em contato com um produto cultural que, na verdade, foi lançado no ano passado. E que eu não tinha dado muita atenção e que ele ganhou um significado diferente pra mim. Que é o EP Baile de Máscara, da Luana Carvalho. É, Luna Carvalho, como todo mundo sabe, é a famigerada coisinha tão bonitinha do pai. Ela é a filha da Beth Carvalho. É, esses versos foram criados é, pra ela tão logo ela nasceu.
0: Ah, não sabia, é, que legal.
3: Sim. E, e, putz, a Luana é uma cantora show demais, assim. Ela, ela passou muito tempo... Como Beck vocal da mãe, trabalhou com, com outros grandes artistas, tem uma carreira solo... Essas carreiras solos gostosas que não tocam todas as pessoas do Brasil, todas as rádios do Brasil, mas que tem um impacto gigantesco em quem gosta dela e tem uma música muito... Né, uma, uma produção muito boa, discos muito legais, o disco de estreia dela foi produzido pelo, pelo Moreno Veloso. Ela hum. faz parte desse, desse mundinho que é a famosa galera,
0: Esse trademark
3: do Rio de Janeiro de Adjacências. E aí, o Baile de Máscara é um disco que ela. Que é um EP, na verdade, né? É um, é um disco curtinho que ela resgata algumas músicas mais lá do B da carreira da mãe que falam sobre carnaval de uma forma. acho que mais melancólica mesmo, assim. com saudade. E é super bonito. E aí, eu, eu que não ouvia. Acho que até eu ouvia que tem uma música específica que é a música que abre que chama. chama Meu Escudo, que é uma música de um disco de 76 da Beth Carvalho essa música é uma música que eu tinha deixado numa playlist e tal, ia é ser legal, e aí um dia desse eu tava ouvindo a música e falei, porra, essa música é daquele EP, eu nunca mais ouvi, aí fui ouvir e, putz, bateu de um jeito diferente, assim, então foi bem legal. Seis músicas, é, todas elas nesse, nesse esquema, canções antigas gravadas pela Beth, e tem uma galera legal, Pretinho da Serrinha tá no disco, Luiz Felipe de Lima, Dedé Silva, Rodrigo Tavares, Marlon Sete que é o melhor trombone do Brasil, e Jorge Continentino, é, produzido pelo Cassim, que é talvez hoje um dos maiores dedinhos de ouro da, da música brasileira. É o rei Maravilha. dessa galera, né?
2: O
0: rei da
5: galera. É
3: o rei dessa galera. Quando essa galera quer fazer alguma coisa, eles chamam o Cassim. Não é mole, não. Pode ser até que o Cassim produza um disco do Coronel Pacheco aí no futuro.
0: Uh, não, vem aí? Não,
3: não, nunca falei com ele. Ninguém <risos> falou com a gente. Ah, pode não ser. Conhece a banda, não, mas abriu-se aqui a porta. É, pode ser que o Michael Jackson produza se ele reencarnar, que... <risos> se um médium bater legal, as possibilidades estão abertas. Mas é isso, o disco da Luana, bom demais pra você ouvir, baile de máscara. A Luana tem uma voz muito doce, né? É, ela, ela tem uma voz contida assim, que não é uma voz ampla, por exemplo, como era da, a da Beth. Então, ela imprime isso em todas, as, em todas as coisas dela. Então é legal que ela tá cantando música de carnaval, mas assim, é ela uma harpa e uma caixa de fósforo sabe tudo é, tudo é contido em arranjos miudinhos e contidos e que por essa sonoridade acho que elas ressignificam esse esse momento de entrar em contato com o carnaval, com a festa, com a saudade do que não vivi <risos> por motivos X, mas que
2: voltaremos a viver. Tá então é muito bom.
3: Bona Carvalho, baile de máscara.
0: Bom demais.
2: Perfeito. Muito bem, gente. Então é isso, hein? Programa é incrível. Qual é a boa, Demais, impressionante. Recheado, recheado. Exatamente, vocês manjam demais. Então, é, seja na capital, ou na fazenda, ou na praia, ou na casinha Na de rua. É
5: isso. Não é? Na rua, na chuva, na fazenda.
2: Perfeito. Então, muito bem, gente. Obrigado, viu? Foi ótimo. Valeu, Valeu gente.
0: Beijo. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Marco Melo, Ana Freitas, Luiz Gino e Bia Fiorotto Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes a trilha original é composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito, Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Até mais.